0: Bislúdica, episodio número 80. ¡Toma uno! Buenas noches, hoy estamos aquí grabando en directo ya por fin después de un pequeño hiato que parece que vamos recuperando un poco algo más de calidad y de... de pues eso, empezamos a grabar un poco mejor, a ver si, si nos acompaña el apartado técnico y sobre todo Google, que últimamente nos está jugando unas muy malas pasadas con el ancho de banda y con el, los hangouts y con todo esto. Así que, bueno, yo, este que presenta este podcast, este episodio número 78 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa, es David Arribas. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos Si nos estás viendo, escuchando en el coche o donde, donde nos estés. Así que, y bueno, como siempre tengo aquí a Javier Calvo Muy buenas, Calvo
1: ¿Qué pasa? Buenas noches, arriba. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
0: Aquí, preparándolo,
1: todo eh, pues, Con muchas ganas de grabar eh, Hoy seguro, seguro que se graba bien Porque no tenemos a Lady B Suspiritos Entonces creo que, que es el Carte Y yo creo que, que hoy se grabará todo perfectamente Y seremos tíos con, con criterio
0: Y por supuesto, pues también tenemos a El ídolo local
2: Noche chavalería, ¡Venga, vámonos arriba!
1: Siempre. Y nuestro
2: pequeño ídolo local Is
1: back <risa>
0: Tienes
1: que Mal hacer sal. otra intro, Clint está muy ya...
0: No, yo creo que ya es, es marca de la casa, tío Eso no puede cambiarlo, ya no puede cambiarlo Yo creo que, ver, vamos, es obligatorio Que lo style? tenga ahí Vamos, <risa> si no, tío Es que sería un desastre, ¿no? O sea, no puede ser cambiar ahí Es tu marca personal
1: Opa, Opa Clint Style me parece bien, me
0: parece bien. Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana Ludiquilla? ¿Habéis jugado muchas cosas? Bueno, Clean, sí, por lo que veo.
2: Yo no, me ja, la verdad que le estoy pegando ¿eh? estos días, le está pegando bien.
0: Lo hemos visto también en fotos que hemos estado retuiteando en el Twitter de Bisludica, en Bisludica si nos queréis seguir, eh, donde ponemos normalmente fotitos, aparte de anunciar las cosas y los posts que ponemos normalmente en Bisludica.com. Pues también anunciamos ahí algunas fotitos y retitulamos fotos que encontramos así por internet que pueden ser interesantes sobre juegos que van a sacar o que han sacado. Que bueno, pues, que bueno, siempre sobre el mundo lúdico, ¿no? Y también pues, podéis participar si tenéis alguna consulta, alguna cosa que decirnos, alguna historia, en nuestra página, en nuestra comunidad de Google Plus, que tenéis el enlace directamente en bislúdica.com. También... Vosotros
1: escribís lo, que quer... lo que queráis, que no os vamos a contestar.
0: Eso, que luego llego yo y borro algunos posts que considero publicidad, como ha ocurrido alguna vez. Y si vez. nos
1: apetece, no contestamos, que es lo normal.
0: <ríe> y bueno, también comentaros que eh, tenemos una página donde hacemos un, una especie de índice de los juegos que vamos hablando en, en los podcasts. Entonces, eh, si queréis de, ver si hemos hablado de algún juego en particular, en algún podcast en particular, pues basta con ir a ese índice que está en la pestaña de juegos ahí en el menú de navegación. Le dais y bueno, pues podéis navegar por entre los juegos para ver en qué podcast hemos hablado de ese juego y ya pues vais a ese podcast y no, podéis escuchar nuestras opiniones y cómo vamos cambiando de opinión continuamente. Y ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora me gusta, ahora no me gusta. En fin, eh, es pues he cosa muy interesante.
1: Es una cosa muy inteligente que se me ocurrió a mí, que la creé yo, y ahí está, para que la disfrutéis todos. Una mente privilegiada, vamos. Sí, sí. Que no, hombre, que no, que no, ¿cómo lo voy a hacer yo? Joder,
0: si está de puta madre. Si eso no lo puedo podido crear yo. Ah, cañón, joder. No, lo, que va, lo que podíamos hacer es nuestro hilo de venta también, no en una pestaña poner nuestro hilo de venta para que viera la gente el buff, ¿eh? vendido, comprado y vendido. Como... Sí,
1: y la rapidez con la que entra y sale un juego, madre Eso mía. Es.
0: Algunas veces, vamos, más que el rayo. Yo, yo os, os firmo los juegos si lo queréis. Y bueno, antes, antes de empezar un poco con los temas que tenemos, eh, se puso en contacto con nosotros eh, la gente de Soccer City, que es una gente que ha hecho un juego de fútbol que es así con una, unas ilustraciones y una maquetación muy retro la verdad es que es precioso el juego la caja es tiene como es como si fuera un balón antiguo de estos que van cosidos y bueno pues es un juego de, de fútbol están haciendo un kit starter en Estados Unidos y bueno pues nada, nada nos habían pedido un poco directamente a nosotros y en, un, en un mail dirigido así a Bislúdica y tal que por favor pues hiciéramos el favor de anunciarlos y así lo hacemos en uno de nuestros podcasts pues para que la gente conozca que están haciendo un kit starter en Estados Unidos para lanzar el juego allí, que también se puede conseguir el juego en su página en, y que, bueno, pues pondremos los enlaces que son necesarios para que podáis visitarlos si estáis interesados en ese proyecto ¿no? Que tengan mucha suerte Ahí está, eso yo también lo espero porque el juego tiene muy buena pinta y parece que merece la pena ha tenido producto, producto nacional para el mercado americano. Fantástico. No,
1: Vamos lo único ahí.
2: Malo, lo único que, bueno, para Calvo es una compra segura porque el balón le recuerda cuando él juega en las escuelas pías en los años 80 al balón. Pues antes, así antes. Es que de su
1: época. De los 60.
2: Sí, con Di Estéfano. ¿Te pasaba Di Estéfano a los, los balones ahí? Sí, muy sí. <risa>
1: muy bien, Clint, El jovencito, el chaval, el mozo. Vamos chaval, que. <risa> Qué pena lo tuyo. Venga, vamos al, al turrón. Venga, Rivas, ¿qué más tienes que comentarnos? Venga, más no, noticias. Ya de... Coméntame
0: tú, que estábamos hablando antes de entrar al trapo sobre Kickstarter también. Tenemos un pequeño cabreo. ¡Dios! Ya me has tocado la fibra otra vez. ¡Dios!
1: El Kickstarter. Bueno, concretamente crowdfunding, yo normalmente sigo, bueno, sigo varias páginas de crowdfunding, principalmente la de Kickstarter. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Kickstarter últimamente? Bueno, veo que se han sumado al carro de poner eh, muchos de los juegos que se editan en Estados Unidos, lo del, la pestañita, lo del EU Friendly, que quiere decir que ya no hay que pagar los gastos de aduanas cuando vienen a España, porque los distribuyen desde Europa directamente, mandan el barco con todos los juegos a una a un sitio especial en, en Europa, y desde ahí los distribuyen. Entonces nos ahorramos de eso eh, los, los impuestos y además también los gastos de envío suelen, suelen salir algo más baratos. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que a priori, con todo esto que he dicho, pues empieza a ser interesante los kickstarters. Pues que eh, resulta que muchos de los kickstarters que iban a estar para esta temporada, para esta temporada eh, han salido antes en Essen que, que los mecenas han recibido su, su juego. Entonces me parece... Me parece, punto uno, me parece bastante mal, pero es que encima el punto dos es que muchos de los juegos que han salido de Kickstarter en Essen han salido más baratos y se ven en tiendas más baratos que los que han hecho el Kickstarter, lo cual ya me parece, vamos, fatal, y en especial me pasa con el San Petersburgo, la segunda edición que lo ha hecho la propia página Spiel Offensive, una página alemana, A mí me ha salido el juego por algo más de 50 euros y lo he visto en tiendas nacionales online por 40 y, aparece, y creo que Clint me dijo que en ese no, no estaba... No, yo te, yo te tengo
2: que comentar otro... No, en Petersburgo a tres... Treinta y o
1: sea, me estás contando... <risa>
2: Pero bueno, y si os metéis en los hilos de, de Wallace, con el Mizozopia y el Onward to Venus, o sea, están que muerden, hay un, hay un hilo sobre la gente del Kickstarter de como 250, o sea, como tiene como 250 entradas en ese hilo de la gente muy, muy cabreada, porque claro, imagínate, Wallace vendió el Kickstarter como a 58 o 59 pavos, eh, bueno, no es el Kickstarter, te sacó sus juegos a un precio especial, cada juego te salía como 56 euros con gasto de envío y vendió las ediciones especiales a 45 en Essen. Les ha llegado a la gente que lo, que lo compramos en Essen hay gente que lo compramos y, y la gente que aún, la otra gente, ni lo ha recibido. Y están, bueno, que se suben por las paredes
1: No sé, me parece que es un... No, no entiendo muy bien eh, cuál es el concepto. Para que te lleguen de, de antes todo. los
2: juegos, dicen que no es un sistema para que te lleguen antes los juegos, sino que es simplemente un sistema en el que tú te gusta un proyecto y lo financias y ya está. Y tú, a cambio, te darán un juego o no. Pero, um, pero bueno, claro, yo, por ejemplo, no comparto ese sistema. Tú hasta ahí de acuerdo,
1: hasta ahí de acuerdo. Pero el problema es que muchos de los Kickstarter, las fechas que tenían, eran anteriores a Essen, muchos de ellos se están retrasando y han salido antes en Essen. Pues chico... Mira,
2: bueno, Martín Guernas avisó, pero a mí no ahora sí me no parece mal, tío. No se respeta nada la fecha de entrega, no se
1: respeta.
0: Han priorizado, ¿sabes? Eh, con, ya, pero porque los tienen vendidos. Y con el San Petersburgo es lo que ha pasado. En el San Petersburgo ya, a ti ya te lo tenían vendido. Entonces, mm. mandaron un mail, quiero recordar, donde te decían mm, si no te importa que te recibiera el juego después porque es que tenemos X copias y las vamos a llevar a Essen. No, a ver... Al final, también, vale, ha, me, también ha pasado vale, con
2: Historia sí. eh, con Historia, con el juego de Historia la única ventaja es que bueno, ha salido a 45 euros valía en Essen el Kickstarter salió, bueno, 45 más gastos de envíos, pero te incluían por lo menos las, las dos expansiones, que ahora las están vendiendo a 9 y a 5 pavos pero vamos, que yo no sé, la gente tampoco ha recibido aún el Historia y hay la gente y hay muchísima gente que está disponible absolutamente en todos lados, menos la gente que ha patrocinado, que tampoco lo ha recibido a mí ese, ese tipo de cosas, pues la verdad que me dejan sin ganas de participar en ningún tipo de Kickstarter o en ningún tipo de pre-order, porque al final lo que único que consigues es financiar, pagar más caro y que te traten mal y jugar el último. A mí eso no me parece muy bien.
1: Palmas. Total.
0: Al final, palmas.
1: Y luego dudo mucho de eso que salen de exclusivo para Kickstarter. Bueno, eso lo voy a dudar mucho, eh. También. No sé pero si entrarán si hay, dentro hay de la caja. sea hoy.
2: exclusivo o no, tío? De verdad, hay algunas cosas que son truñacos. Es decir, las losetas de la historia, cuatro losetas que colocas en el mapa para que te puntúen más. ¿Qué quieres que te diga, macho? Es que eso son cosas que te ponen así como exclusivo, pero luego son tontas que se dicen en mi pueblo. Tontas.
1: Pero, pero y Clint, aunque, aunque aunque sean básicas, eh, si, te, si las puedes comprar luego, yo lo que quiero, si me ponen que es algo exclusivo y solo va a venir con la copia de Kickstarter, o sea, algo que, que, que me defina, del que me distinga del resto, si no, ¿para qué coño lo hago? ¿Por, por financiar un proyecto que... a Queen? ¿A Queen le voy a financiar un proyecto? Venga, coño. ¿Serás?
2: No, yo es que a Queen ya no financie nunca más. Ya financié el Templar y financié eh, a y paso de financiar nada más a Queen. A Queen es que no... O sea, una compañía como Queen, que es que que Kickstarter, a mí, vamos, me parece alucinante. Y además, ahora metiendo la morralla que tiene de otros años, volviéndola a sacar como metro y cosas así. Bueno, pues que se lo financien ellos o los cuatro matados que están financiando eso. Quiero decirte, no... ya hay Hombre, cosas yo creo, que creo...
3: No...
1: A, a no ser... Perdón, perdón, Arribas. A no ser que salga el juego tirado de precio. Entonces, bueno, pero si no...
2: Los, los únicos Kickstarter que ahora mismo que tengo pendientes son el de Florencia porque me costó el juego a 36 euros con gastos de mil incluidos. ¿Y a mí incluidos. también está brutal, y eso es un juego ¿También? que valía 60, o sea, uh -huh. y además una segunda edición con tablero incluido, etcétera, sí, y sí, el sí. del viticulture más la expansión, que me salieron las dos por 53 euros, con gastos de mí incluidos. Y además es un tío que nos tiene al día, cada semana nos manda un email de cómo están llegando las fotos, de cómo está saliendo la producción. Es brutal. Y luego te llena unos componentes alucinantes, como me pasó con el Euforia Es decir, yo me metería en Kickstarter, pues eso, de este tipo.
0: Pero vamos, sí, mm. eh, digamos que vas a participar en Kickstarter, donde se te cuide como cliente y donde tengan un cuidado especial por, por el producto que están diseñando, ¿no? Y que te tengan como eso, como que eres un eh, pues, eh, igual que si tuvieras acciones y si fueras un accionista. Al final es eso, ¿no? Y uh -huh. es que. Es que acuerdo. Eh, además, aparte de que, no sé, al final esto es una, una pequeña burbuja y yo creo que terminará estallando, ¿no? Y a alguno le va a estallar en la cara, porque es normal. Ojalá. Ahí. Claro, pero es que es lógico, si tú. Quieres publicar el juego, pero también tienes que tener en cuenta varios factores, coño. Y, y hay que molestarse en la gente que te está comprando el juego y además es la gente que está más interesada en comprarte tu juego.
2: Pero ellos te dicen ellos te dicen que tú en realidad no estás pagando un pre-order. Tú lo que estás pagando es un apoyo para que ese proyecto salga y como consecuencia, por ese, como agradecimiento por ese apoyo, te entregan un juego. Esa en realidad es la teoría. Que Compatil. para que luego en la práctica el juego que te salga a buen precio y con los buenos strange goal. Todo, la gente que se mete ahí, la mayoría es por eso, no creo que lo hagan por el altruismo de ser un mecenas, etcétera Eso son, bueno, el que te lo dice, pues eso, pues un, un utópico de la vida, porque en realidad tú te metes a lo otro, y ya está. Yo lo que
1: creo, lo que, creo que van a hacer con esto las grandes compañías que se meten como Queen y, y demás, es que el pequeño diseñador de juegos como el que hiciste tú con el Viticulture como el que he hecho yo con Forge Wars, pues mmm, van a hacer que, que pierdan, pierdan su calidad. Porque como ya salimos escaldados de otros, pues no vamos a aportar a gente que verdaderamente lo necesita.
2: Lo y eso es lo claro. que me molesta del sí, tema. Yo, yo tengo clarísimo que en el tema así de, de Kickstarter, como no salga alguna cosa muy interesante, ya no me vuelven a pillar. Lo tengo clarísimo. Me está pasando ahora contigo. Estamos esperando tú el Big Boss del Escape y yo el Big Boss del Fresco. ¿Y cuánto tiempo llevamos esperando? Eso está ya disponible desde hace dos meses, ¿no? desde hace un mes y medio, y nosotros no se sabe cuándo va a llegar, ¿no?
1: No, creo que me han dado un retraso de tres semanas más. O sea que,
2: tú fíjate, la García que tienes, por, no sé. Y, la, y claro, tú la, la pasta la tienes pagada desde cuándo, desde hace cuatro o cinco meses, o sí. seis. No sé, a mí ese el eso, sistema cada vez lo que menos.
0: En eso funciona mejor el preorden de GMT, porque realmente tú te apuntas al juego y luego no se te carga la tarjeta hasta que no comienza la producción del juego. Y entonces sabes que te queda un mes, un mes y medio hasta que lo recibas. Es decir, si tú te apuntas al GM, a, a, yo que sé, a la guerra civil americana, ¿no? que se empiezan a editar al año que viene, yo, yo me apunté al tercer día de salir. Eh, hasta finales de, de 2015 no se prevé que esté en producción. No se prevé que se puede retrasar un año, a lo mejor. Mm -hmm. Hay eh, lo que han comentado, o sea, a ti no te carga la tarjeta hasta que se manda todo, todo a producción y queda ya un mes, un mes y medio para recibirlo en los almacenes y empezar a enviarlo. O sea, que Realmente, pues también es una cosa un poco, o sea, que es una especie más de, sí, te apoyo, pero tienes un apoyo más, digamos, de palabra que de otra cosa. Que tampoco, o sea, es un sistema yo creo que mucho más más tranquilo y más seguro. No, yo tengo ahí preórdenes puestos de hace 5 o 6 años y todavía no me he encargado la tarjeta porque no se ha puesto en producción. Bueno, pues <ríe> os habéis quedado Os ha machacado a vosotros lo del fresco y el escape, ¿no? Sí, sí, bastante. En general, de... De todos, un poco. Salvo sea, del
1: de... town center de, de una editorial francesa que me ha llegado un mes antes de, de lo que tenía que haber sido, que ya me ha llegado y me llegó a, hace 15 días y me dijeron que era un, para noviembre.
0: Yo creo... Estoy en yo creo que, que eh, los Kit starters que están funcionando bien son, pues, primero, gente que se está especializando en el tema de Kit Starter como Cool Minis or Not, o lo del Zombieside, ¿no? Que hace cada vez que hacen un Kit Starter la petan. Por las miniaturas y porque se saben vender muy bien y tienen, tienen muchos apoyos, etcétera, etcétera. Y luego, eh, también gente que pues, que quiere sacar su juego y no es una editorial o no tienen los medios editoriales como para sacarlos por, el, por métodos tradicionales. Entonces hacen un kit starter y están vendiendo bien el juego. Puede ser el tema de la Euphoria, como que has comentado tú, el tema también de, de Florencia, Soccer City, que también se hizo con Bercami la primera vez que se hizo aquí en España. Y eso yo creo que ha funcionado bastante bien. Dime, Calvo.
1: Sí, pero por ejemplo, hablando de Culminion cool Minion or Not que los juegos que sacan son muy caros pero voy a poner un ejemplo yo iba a haber hecho el Kickstarter de la Arcadia Quest pero me dio un poco de miedito y principalmente porque el Kickstarter básico eran 100 euritos puesto en casa eran 100 euritos con la, las dos expansiones con un montón de figuritas extras que dijeron que solo iban a ser de Kickstarter Exclusive tal y cual, vale al final ha pasado el tiempo y ahora Edge lo va a hacer en, en castellano y el precio Venta al público. De Edge es 90 euros. Solo la caja básica. Entonces, ¿ves? Ahí sí me parece que es una buena opción el haber hecho el Kickstarter. Pero bueno, aparte de todos los retrasos que llevan, que también llevan un retraso de flipar. Sí, sí, bueno, bueno, sí.
2: La gente que se metió en el FIEF, o aún sigue esperando el FIEF. El FIEF estaba disponible en Essen también.
0: ¿No? ¿Estaba ya en Essen?
2: Bueno, yo vi una caja del FIEF ahí, no sé si era la nueva edición, si no, pero vamos, ahí está Ojo.
0: Claro, lo que pasa no es sé, que el chicos. FIEF también reventó tantos street goals que yo creo que a la gente le va a llegar un contenedor a casa de piezas de plástico, tío. ¿Sabes? O sea, que si edificios, que si no sé qué, luego te podías añadir a, a expansiones. Pero final... arriba, es, es,
1: que entonces, es que entonces vamos a otro punto, que no es el tema del podcast hoy, es ¿para qué te metes? <risa> tú tú para qué coño te metes y te pones a liarte a poner stretch goals. Si luego no vas a cumplir los plazos. Es que yeah. es algo que no entiendo o, el ti, o yo me pongo y digo Mira, os voy a hacer una cajita de madera eh, Que yo sé que puedo hacer 100 unidades Y con el con el, la, la, la casa donde yo Produzco los jueguecitos estos de madera Me, me salen bien y tal y cual y hago 100 y, y si a la peña le mola y me mandan Para hacer 1000, ¿qué cojones hago?
0: Ya yeah. ¿Qué hago? Te la
2: tragas. O, o, haces como, o haces como Martin Wallace, que nos prometió los que nos metimos en el Kickstarter, ahí sí que estuve bien, del, del la Study in Emerald, nos prometió un mapit, un, un póster que nunca llegó. Y luego hizo un póster forzado por los comentarios demoledores de la gente, hizo una mierda de póster ahí que ni siquiera tal, que luego al final, que para que te lo descargaras en PDF. Quiero decirte, hay gente que se lo pasa por... Bueno, Martín es uno de ellos. Martín, desde luego, fiable para hacer cosas así por adelantado. Yo, mi, pas, mi pasta a Wallace, jamás por adelantado. Wallace, dame juego, toma pasta. Nada más.
0: A ver, a ver si así aprendes, si es que es así. Sí, sí.
2: Con Wallace, desde luego... Con mi amigo el de el de viticultur, haz lo que quieras, te doy mi pasta por adelantado, eres un crack, me, me tienes informado, me voy a hablar de producción, me voy a hablar de marketing, me haces como las cosas que se tienen que hacer en un Kickstarter, eres un tío ameno, divertido de seguir el proyecto, me mola, me mola. ves, Ese igual, en lo final, igual,
1: igual, igual que
2: el mismo pollo
1: que me hizo a mí el Forge Wars. Que me ha mandado las reglas en exclusiva solo a los, a los backers, eh, las hemos leído, nos, hemos podido opinar sobre ellas, decir lo que estaba mal, las ha corregido, nos manda fotos, todas las semanas tenemos un, un, un email que nos explica dónde estamos, qué va a pasar, si llegamos a febrero de 2015, o, bueno, no sé tío, me hace sentir que sí, que
2: estoy dentro de él, ello. Sí, la verdad que sí. Ahí sí que, ahí, sí que ahí, ahí entrarías un poco más en el sentido de que entras más por vocación. ¿no? Porque si fueran así, la verdad que da gusto. Porque dicen, bueno, me siento parte de un proceso creativo. ¿no? Parte, bueno, parte financiera, pero parte de un proceso en el que se está gestando una cosa que es chula, que es un juego de mesa, que tal, que luego sea bueno o malo. Por ejemplo, a mí, eh, ya os he comentado muchas veces, el juego de, de Saco, Pere Pau y Pedro Soto... El a mí no me gusta mucho, pero a mí me encantó participar en el Berkami. lo hacían súper bien, nos mantenían muy informados, nos iban sacando de cómo salían las cartas, las cosas que los estrés los que iban metiendo, cómo se iba creando el proceso, a mí me encantó. Otra cosa es que luego el juego no me, no me gustará tanto, pero a mí me encantó participar y no me arrepiento para nada de haber participado en ese Berkami. ¿sabes? Ahí me sentí parte, pues no... No como ellos, evidentemente, pero aparte de, pues, no sé, de, de participar en un proyecto que hicieron ellos con mucha ilusión y a mí me gustó, fíjate.
0: Yo he participado en, en el de Columbia Games, en el de Victory in Europe y también se lo han currado muy bien, en, además de una forma bastante divertida. Hacían vídeos. Te mandan también... Hombre, ahora hay menos comunicación porque ya como que están afinando todo y ahora lo están produciendo y tal, aunque se han retrasado, se lo iban a entregar en octubre y se están retrasando más y yo creo que se van a retrasar aún mucho más porque están trabajando más en el juego, cosa que, que encuentro lógica, ¿sabes? A veces yo creo que por las prisas o por lo que sé, o por vender, te dan unas fechas que yo creo que ellos mismos saben que no van a poder cumplir, pero claro, ellos quieren sacar el proyecto adelante y tiran para adelante. Aún así, bueno, pues ha sido un juego que ha costado bastante dinero, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que ahí sí, el juego que yo voy a recibir sí que es especial. Tiene bloques diferentes, vienen pegatinas diferentes, al que se va a vender luego en producción. O sea, no tiene nada que ver el juego que yo voy a recibir con el juego que luego ellos van a vender, que al final ellos trabajan mucho con impresión bajo demanda en, en su página web y en las tiendas. Dime, Calvo.
1: Eh, se me ha olvidado.
0: <risa> Te veo con el dedo así. Sí, una pregunta, sí. una pregunta.
1: Tengo una pregunta Pero para el, ustedes, ¿eh?
0: ¿Era sobre el, el Columbia Games o sobre el Kickstarter?
1: <risa> no, no, en el, sí, sobre el Kickstarter en general. Que veo que también que hay otros muchos proyectos que dicen, tenemos una idea y queremos contar contigo. Financianos y luego ya así eso. Y hay otros muchos, como me ha pasado a mí con el Force Wars, que te detallaban exactamente todo. O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde está el juego? ¿Qué es testing? O sea, y ya lo tienen como medio hecho. Entonces, eso a mí también me dio una garantía, una garantía a, algo extra, ¿no? Y es que hay mucha gente que eso que te dice eh, eh, lo que le pasa a Queen, ¿no? Que vamos a hacer esto, ya está, te pongo unas fotos y ya está. Y como es Queen, lo peto. Pues, chico, no sé, es que no me siento involucrado en tu proyecto, no sé, si tú al final es como dame el dinero y cállate. O sea, no vas a ni opinar ni, ni nada de nada.
0: Bueno, yo, a ver, nos pregunta Carlos Posito que en qué proyectos hemos participado nosotros así de Kickstarter. Eh, bueno, yo, yo no he participado en muchos, ¿no? Y por eso tampoco estoy criticando, ni estoy hablando así...
2: Yo he participado en más de 15, seguro.
0: No, Calvo y Clean han participado en muchos, ¿no? Eh, yo he participado... A ver, yo no he participado en muchos, pero bueno, voy a enseñar un par de ellos. A ver... <coughs> si lo encuentro. Bueno, el primero es un jueguecito de cartas que se llama... Es los Words Templar vs Undead, me apunté a este... Y pedí también. Que está en otro. Castellano
1: ahora. Por cierto, ahí el, el, Está en. ¿Dónde está esto? En Berkami, está, no ahora.
0: Creo que. No sé si lo han sacado ya en Bercami o no. Sí, está en quieren Pero bueno, lo quieren, sacar, lo quieren sacar en español. Que es un jueguecito sí, sí, está, de cartas está, está ya, eh, el posicional. A mí me pareció bastante entretenido y divertido. Es para dos jugadores y es, hay que darle mucho al coco porque se, depende de cómo se coloquen las cartas pues así actúas en el contrario, ¿no? Entonces, pues nada, pues vas a por el general del otro y el otro va, pues si es orcos contra enanos, vas colocando los orcos y los enanos en, en ciertas posiciones donde se te va permitiendo y, bueno, pues con eso vas machacando las cartas del contrario hasta que te cargas al general. Eh, recuerda un poco aquel que había de Gil 218, la colina 218, ¿os acordáis de él? Uh -huh. Sí. Sí, pues recuerda, es un poco ese sistema parecido, ¿no? Pero bueno, este es bastante más friki, en fantasía. Y la verdad es que te puedes construir tu mazo también si quieres meterte en tinglaos. Y, y bueno, en Inglaterra ha tenido bastante éxito. Es un juego que ha tenido bastante éxito y eh, trabaja mucho. Ellos también están haciendo ahora un kit starter para hacer una expansión de más cartas y más historias, más magia y, bueno, más bichos, ¿no? Para poder meterles a, tu, a tus criaturitas. A mí el juego me parece entretenido, ya para meterme en más follones, ¿no? Porque tampoco lo juego como para meterme en un tinglao así. También he hecho el de Victory in Europe y he hecho alguno más, pero es que ahora mismo no recuerdo. De Starter. El de San Petersburgo también me metí. El de la segunda edición, porque es un juego que nos gusta mucho aquí en Bislúdica. Bueno, yo creo que, Calvo, tú también te metiste, pues yo también. Sí, estoy bien. La experiencia no ha sido positiva, por ejemplo, en el de San Petersburgo. No sé yo si me meteré en otro de espiele, visto lo visto. Por eso, por los precios y porque... Se han tratado un poco más como que, bueno, lo has comprado, pues te jodes, que lo vas a recibir el último. Y a mí me ha molestado, a mí me ha molestado personalmente. Entonces, pues oye, como cliente a mí me has perdido, sinceramente. Y poco más. No he participado en muchos más. Sí que participo activamente en los de GMT, en algunos de MMP, de Multiman Publishing, pero en 15 starters de juegos de mesa no me suelo meter mucho. Me gusta leer o ver, ver reseñas o saber de qué me. Y aparte de que muchas veces veo, veo los 15 estartes de, de juegos de mesa, miro lo que cuesta y digo, pero por Dios, si es que me están pidiendo una pasta. Y entonces no prefiero, o sea, prefiero no aportar. No es para mí. Así, meterme a ciegas sin saber las reglas a lo mejor, sin conocer en profundidad el proyecto, sin que me lo vendan directamente como Dios manda, ahí viendo un vídeo, muchos componentes, mucho plástico, mucha figurita, a mí personalmente pues no... Eso para mí es humo, de momento. O sea, yo quiero ver chicha. Calvo.
1: Pues yo, de Kickstarter, eh, me metí en. El primer proyecto que me metí fue en mayo de 2011, que fue el Rolling Fright, que fue uno de los primeros juegos que salieron en Kickstarter, junto con eh, el afamado Eminent Domain. Y bueno, la verdad que vino bastante bien de tiempo y todo bien. Y desde entonces el siguiente ya han sido en este año, que este año me he puesto las botas con el Provins, un microgame que ha salido por Tasty Mr. Games también. El Zombie 15, el Character Meeples, que es una empresa americana que te mandaba Meeples de distintas formas, colores y con imágenes, con tal y cual. ahora que bastante interesante. El Town Center, el Scoville, que todavía no me ha venido y llevo un retraso de flipar de Tasty Mr. Games también. El Escape Big Box, junto con el fresco de, de mi amigo Clint el Forge War, que es un juego de un autor novel que vendrá en febrero de 2015 y para navidades espero recibir el Florenza, la segunda edición Claro, no,
2: no, se supone que esa es a finales de octubre no llegaba, o sea, entiendo Aquí que
1: pone diciembre, lo que pasa es que dice que lo están adelantando para que lo tengamos antes de navidades y luego otro juego que espero recibir antes de navidades porque creo que ya está casi en producción y, 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 y salió por Berkami, es eh, del, del autor Ramsés Bosque el Onus que es un juego a mí que es de, de cartitas y a mí me ha recordado como si fuesen miniaturas, ¿no? Son cartas en las que llevas ejército, son las guerras, a ver, que no quiero decirlo mal, son las guerras púnicas, es Roma contra Cartago, y bueno, son un mogollón de cartas en las que las vas poniendo sobre el tablero y vas atacando al contrincante, tiene un mogollón de escenarios, eh, campañas, puedes jugar en solitario también, van, te han puesto escenarios en solitario, y han tratado al, a, a los mecenas espectacular, ha salido bastante bien de precio y la verdad que nos han informado de todo y le doy la enhorabuena al al, al este que algo, ha sido
2: nos hace una pregunta dice, ¿qué sensaciones os deja el modelo tanto como cliente como pensando globalmente en la industria? Calvo Expósito
0: A mí como industria, fatal si es la industria la que está metida, es decir que una editorial utilice este modelo una, una editorial consolidada como por ejemplo Games, pues no me parece lógico porque, porque al final parece que te estaba manipulando. En cambio, yo creo que es una muy buena iniciativa para gente que quiere sacar un proyecto adelante y no encuentra con qué o cómo sacarlo, ¿sabes? Totalmente. Siempre y cuando eh, hay que tener en cuenta, muy bien, esto es como 20, nosotros por... con el podcast, hay que tener mm. en cuenta la, a la audiencia a la que te debes, por un lado, ¿no? O sea, aquí hablamos de lo que nos da la gana y hablamos como nos da la gana, pero tenemos muy en cuenta quién nos está escuchando también. Yo creo que esa gente se merece un respeto. Cuando nosotros grabamos un episodio y suena a una mierda, luego tenemos unas reuniones en las cuales intentamos hablar y discutir y decidir cómo le eche a solucionar ese problema porque creemos que la gente no se merece eso, ni nosotros tampoco. Entonces, yo creo que cuando tú haces un kit de start tienes que buscar un beneficio potencial para el cliente directo que tú vas a tener. Si esa persona se va a gastar 80, 90 o 100 euros en un producto que tú quieres fabricar, esa persona es la primera que te está apoyando y está dando tu confianza tu confianza, su confianza, vamos, está dando su confianza en tu producto y en tu idea. Lo mínimo que puedes hacer es respetarle más que a, a, a cualquier otro distribuidor o, cual, o cualquier otra cadena de, de línea de distribución que vayas a tener posteriormente. Porque esa persona es la que ha hecho posible que tú puedas sacar ese producto adelante. Y esa. Eh, esa es la historia. entonces yo creo O que sea que como que... cliente,
2: como cliente yo creo que en general lo que hay y las sensaciones que, que pueden quedar, salvo algunas positivas, en todas las que he participado yo, pienso que hay un poco de maltrato. Es decir, maltrato a la persona que de verdad te apoya, en general. ¿no? Hombre, Yo y... te digo una
0: cosa. ¿no? Es, ahora que yo recuerdo, en temas de tecnología sí que me he metido más que de starters. ¿vale? Y la verdad es que todas las experiencias en las cuales yo me he metido son bastante positivas. ¿vale? Eh, todo lo que yo he, me, he, he, he puesto he, o he invertido, mi mecenazgo ha sido bastante positivo. En cuanto a, a juegos de mesas, eh, pues es que lo he mirado milimétricamente, dónde me meto y dónde no me meto. Cuando me están pidiendo mucho dinero y no sé muy bien qué producto es lo que van a querer sacar, obviamente yo no me meto. Cuando estoy y, y comprando un boli, como he comprado un boli con imanes de neodimio y no sé qué, de diseñito muy chulo, que es, estaba muy bien, pues yo sabía muy bien lo que estaba comprando porque estás viendo un modelo industrial de aquello que tú quieres eh, eh, que aquello, de aquello que te quieren vender igual que cuando compré un Stylus para el iPad o sea y me metí en un proyecto también de Kit Starter o sea, son cosas que tú ves claramente lo que es entonces yo creo que es una recomendación que daría cualquier persona que quiera lanzar un Kit Starter enseña muy bien qué diablos quieres vender o sea, no hagas un vídeo muy chulo pongas cuatro miniaturas de 28 milímetros pongas unos al donde digas y más kilos y más kilos y sí, a lo mejor lo petas pero, no sé, da, un, da calidad, ¿no? Yo es lo que busco y lo que espero. Espero un producto que no puedo conseguir normalmente. Y ya está. Vamos a
1: hacer un pues, Kickstarter aquí. Eh, para,
2: el, para octubre de 2015 es vamos a mandar un cargo una bata ese. Para comprar una bata, para comprar una bata a David. Cayá, coño, que se, mucho más
1: importante. Manda un calvo a Essen, se va a llamar el, el proyecto este, y necesitamos 8.000 euros para mandarme a mí, a Essen, y ver todo, comprármelo todo, traerlo aquí, lo pruebo, y hacemos los podcasts sobre eso. ¿Qué os parece?
0: <risa> Ay, eh, bueno, no sé, Comentar vosotros lo que os parece, pero yo he dicho mi a opinión,
2: pero no sé. Calvo. Yo lo que opino que como, como industria me parece que está fenomenal para gente que quiera sacar de verdad su pequeño proyecto y encontrar gente que la financie. Eso me parece que es la idea y como debería haberse quedado. No me parece bien cómo han entrado las grandes industrias a saco para meter el Kickstarter como para hacer unas preventas que ya tienen y producir el juego más barato con esas ventas ya hechas. Una forma de no arriesgarse. Y luego, en cuanto a cliente, pues ya te digo que eh, las sensaciones en general de mis proyectos en los que he participado ha habido cinco o seis en que de verdad me he sentido parte integrante del proceso. Me ha gustado mucho que saliera ese proyecto y cuando lo he visto en la caja me ha, me ha encantado. Ya os he comentado el ejemplo, por ejemplo, de la Euphoria. Ahora estoy participando en este de, de viticultura que también me está gustando mucho. Todos los demás que he participado en general, bueno, sí, iba a decir el de Wallace al principio, el de Estudio en Emerald, Hizo una cosa bien y es que no vendió los juegos hasta que no sirvieran a los a los, a los los bakers, a pesar de que se le olvidó el puto póster. Pero bueno, en general ya te digo que para mí la sensación como cliente es que eres el último. Tú eres el que paga, eres lo que se llama el paganini. Pagas y ya te serviremos el último. No te preocupes. En general, pues ya te digo que no me gusta ese sistema. Y participo muy poco. Últimamente voy a tratar de, de cortarlo mucho más. Calvo.
3: Yo creo
1: que la gran diferencia, lo que yo veo, ¿eh? la gran diferencia entre el, 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 public, el diseñador privado y Queen Games, por poner un ejemplo, es que si tú no aportas dinero a la, al Kickstarter o al crowdfunding de Queen, lo van a sacar sí o sí. Si no es este año es el que viene, pero lo van a sacar. Y si tú no apoyas al pequeño, al pequeño editor, no lo vas a sacar en la vida. Esa es la gran diferencia. A lo mejor no es, el mercado se está perdiendo un gran juego porque no estamos aportando a un pequeño diseñador. Y eso pues me molesta. Entonces creo que la entrada en Kickstarter, lo que habéis comentado, de las grandes compañías, creo que no ha hecho ningún favor a, a los pequeños editores.
2: Amarillo114 dice La verdad que telita, yo estoy en el de FIEF y el de Catacombs, y los dos bastante desastrosos. ¡Qué ojito que tienen, macho! ¡Qué ojito bueno que tienes! Chamos vamos a hacer
1: una nueva lista vamos a hacer una nueva lista en Bislúdica, que es Top 10 Cagadas Kickstarter <risa> <risa> Epic Fails Epic Kickstarter más ojito que el calvo y yo con los pipos ¿sabes? <risa> epic Kickstarter Fails bueno vamos, bueno, vamos a tener esta va, ¿vale?
3: ¿Para
2: qué hemos venido aquí? ¿Hablar de juegos a hablar de No, ver, espera, si que yo tengo hablando... que comentaron mi, mi, mi pasado en las gestas, coño.
1: Pues eso, ah, ya, hablamos ah, de juegos. Venga, venga, venga. Ah, hablando de juegos, ah, cuéntanos tus qué más en minutos. las gestas. ¿A qué le dices? A ver, mi jornada
2: en las gestas. Estoy cansado del chupapote en Twitter. Y de todo el genial que ha estado puta madre, ¿qué tal? Para ver. Te lo digo claramente. Si eres jugón, una mierda. No había mesas el sábado. A partir de las seis y media no pude jugar a las a las una. Me fui enfadado porque jugué dos partidas en todo el día que estuve ahí. Me tuve me fui medio borracho porque estuve con Pedrote y con Ferris y con mi amigo Arcade bebiendo. Ay, bueno, con Vince. Mira, fíjate, me sirvió para conocer a un tío guay, que es Vince. No lo conocía personalmente y me pareció un, un encanto de tío. Estuve bebiendo con ellos porque no había manera humana de jugarme. Había planificado jugar un Cuba libre y no pude jugar porque no había mesas. Te lo he, te lo Han he visto. muerto de éxito. Han muerto de éxito. Estoy cansado de que vayas a una jornada de juegos y no se pueda jugar. Pues no. Todo el mundo estará. ¡Ay, sí! Maravillosa experiencia, no sé qué. Pues yo no pude jugar y me fui cabreado. Que evidentemente me lo pasé bien porque encontré a la gente, pues no sé, pude conocer a este de 5 minutos por juego, pude conocer a mucha gente, a Pedro Soto personalmente. También pude conocer, a, a pude volver a ver a, a Gurney, pero vamos a ver, como jugón. Si eres jugón, una puta mierda, porque ahí faltaba mesas, pero por un tubo. ¿Para qué te voy a engañar? Los, los, a ver, la gente estaba bien estaba muy bien organizada. Es decir, está bien organizada en el rollo de que te ponen unos pasos para jugar a juegos, que tienes que ir sellando y si se los consigues. Pero vamos a ver, señores, que había un juego o de cada De verdad, yo lo, lo siento, que a lo mejor soy... Ahora luego me llevarán críticas, eres un borde o no sé qué. Pero vamos a ver, yo te hablo como jugón y, te, y también creo que de las críticas se aprenden. No había espacio para jugar, lo siento. Igual que en el tema de los pasaportes, que es una genial idea y que está de puta madre, si pones solamente dos juegos de cada pasaporte, pues evidentemente no vas a jugar. Ya está, lo siento, ya me queda a gusto. Uf,
0: <risa> Pero se puede decir que es que ha muerto de éxito, ¿no?
2: Sí, sí, para, para mí ti. sí, fue muchísima gente muchísima gente de lo que llama Paco y casta gulida, lúdica que estábamos ahí, pues nos conocíamos todos, estaba ahí, un no sé, también estaba Nacho el de Edge, estaban también los de Asylum Games, todo muy bien, la verdad que eh, si, eres, si estás dentro del mundillo está bien, pero eres jugón de, de, de soldado raso y no conoces allí a gente para relacionarte y si quieres jugar, pues lo llevas chungo, ¿qué quieres que te diga? Entonces, yo que me pongo en la piel del jugón pues no, ya está pero eso sí, un montón de gente, con lo cual éxito tuvieron. Pero eso sí, si quieres jugar, pues plantea irte, planteate irte a otra cosita, chato. Si
1: te gusta la cerveza y quieres beber con tus amigos de juego, no olvides las Gesta 2015, donde podrás beber cerveza sin parar. Ahora bien, jugar en tu casa.
2: Ya Llámale Jornadas del Calimocho Gesta. Guay, pues ya está. Pero jugar, jugar, juegas poco. O sea que el Cuba Libre va, te lo bebiste Me, me, me van ojo. a llover, lo sé que me van a llover Lo sé, lo siento, pero es que joder Si no eres crítico, si solamente hay chupapolleo en, en Twitter o en Facebook En esas cosas, pues creo que está mal De las críticas se aprenden Y esa es una crítica de un jugón Lo siento chicos, es así Faltó Y sobre espacio.
0: todo de una crítica tan constructiva
2: no, vamos a ver, constructiva. Quiero decirte, en las jornadas estuvieron muy bien organizadas en el sentido de que había muchos voluntarios, había allí. Lo que, lo que pasa es que si es una jornada de juegos de mesa y falta espacio, pues algo ha fallado, ¿no? ¿Alguien ha fallado? ¿Estamos de acuerdo o no?
0: Hombre, puede ocurrir, claro, pero vamos. Yo lo he visto en muchos sitios y... Eh, y, y, y es una cosa que habíamos comentado también fuera de antena, ¿no? Que es que muchas veces los torneos, tío, están ocupando ahí mesas y mesas y mesas. ¿Torneos? ¿Para qué coño torneos? Y si vea, vamos a jugar. Pero bueno, yo es que soy anti torneos Entonces, pues, soy de esa opinión, ¿no? Que es que los torneos a mí no me aportan nada. Seguro que hay gente que está encantada. Pero vamos, a mí, por ejemplo, es una cosa que me sobra a las jornadas. Cuando las he visitado y las he visto. Si no me voy a apuntar. Y son mesas que yo veo que están a lo mejor ahí reservado para el torneo y tal. cabo la leche, si hay un montón de gente aquí esperando de pie sabes eso sí que es evangelización.
2: ¿No? Sí, sí, Pero bueno, claro sí, eso que no se tocó o sea, una tic. Fíjate, escucha un momento, tío. Llegar a las 11 de la noche y estar como mendigando mesa a ver si alguien se va, gente cenando en las mesas con el bocata ahí, chorreando chorizo en los juegos para no irse y abandonar la mesa, tío, de verdad, en serio. Yo que estamos mayores para esto, tío. Yo qué sé, no sé. Que, que, que te puede pasar que en un momento determinado esté lleno, pero si desde las seis y media hasta las doce y media que me fui cabreado no puedo jugar, pues es que ya a, a, a algo fallaba, ¿no?
3: <risa>
1: Solo se te ocurre tirar unas jornadas de juego para, para jugar, o sea, es que de verdad, ¿qué cosas tienes, Clean, coño, de verdad? Tenía
2: que haberle hecho a si aquí a la gesta no se viene a jugar, aquí se viene a hacer sociales, pues eso, me equivoqué. Me equivoqué.
1: Arribas, <risa> arribas, te lo dije, era un cáncer este tío. Nos va a joder Bislúdica. Con lo buenos que éramos nosotros antes, que damos unas opiniones, sin meternos con nadie, nos está rompiendo el chiringo, tío, este anormal. Estoy nos el va a llover mierda para aburrir. La verdad que sí. Buah, no, el equipo no, no, de Bislúdica... Esta es una, una opinión una notar... personal, ¿eh? no es de Bislúdica. Sí, eh? sí personal, por eso. Lo... El equipo de Bislúdica no se hace responsable de, de las opiniones de algunos <risa> de sus integrantes, especialmente los de cerebrados.
0: Lo vamos a convertir esto en una tertulia política lúdica o en algo de fútbol lúdico, ¿no? O sea, algo así. Madre mía. ¿No? ¿Eh? Y ya la montamos del todo. <risa> bueno, vamos a hablar de juegos después de la opinión de la gesta, de que, bueno, de que se desahogue Clint aquí, aquí haya desbarrado <risa> y vomitado toda su furia y su ira de ¡No pude jugar! Sí. Bueno, pues...
1: ¿Alguna cosa más que quieras añadir, Clint? O te has quedado ya satisfacido?
2: Ya, ya me queda tranquilito, ya estoy bien, tío. Si sí, estoy...
1: no, joder, madre mía. <risa>
2: Sácate, venga
0: clean. Clean. sácate, venga háblanos de Zanguo este, Bueno y ahora este después de este preludio video.
1: largo, después de este preludio bastante largo vamos a hablar, vamos a hablar, a hablar de juegos aquí, que es hablar de juegos cosas raras en este programa pero vamos a hablar de juegos y vamos en un nuevo formato que va a ser no vais a flipar, juegos sin parar aquí a Troquimoki, a, a, sin parar a, a como dice Carlos Expósito, a Pincho vamos a
2: darle aquí a todos los juegos, venga vámonos Oye, una, cosa, una cosa que tiene que quedar clara. ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora no son reseñas, son opiniones de una o dos partidas, porque la gente luego dice, no, es que tal, no sé qué. No, son nuestras primeras impresiones de unas partidas que luego si nos gusta el juego o no nos gusta, pues se hará una reseña. Que quede a muy ver, claro de, que luego viene el eso. rollo.
0: First disclaimer. impressions. Premier. Disclaimer. No, va, va, vamos a ver, disclaimer. Esto es una charla de tres flipaos de los juegos de mesa hablando sobre juegos. Ya está. Esto no es... Eh, aquí nadie está escribiendo sobre piedra ni haciendo, vamos, una reseña eso, bíblica. no. Eso es. O sea, imaginaros, jueves por la tarde como que son.
1: Eh, Imaginaros, jueves por la tarde salgo del currar, llamo a la Rivas, que se pone, que hace un chat por teléfono mientras yo veo en el coche con el Clean Barton. Y entre los tres nos ponemos a hablar de lo siguiente.
0: Hala, venga, a ver ese Zanguego que has probado. Cuéntanos, Clean. Y a vosotros os hacemos la ficha, a los oyentes, ¿sabéis? Para que sepáis un poco de qué estamos hablando, bueno, para que
3: no nos esperamos
2: esa aquí, a que me pone.
0: Angoo es un juego que está publicado por Watch Your Game, que están especializados en fillers, como sabréis muchos de los oyentes. O sea, son fillers de tres horas y media, una cosa así. Eh, es, eh, han publicado el vino, es el Madeira, jueguito, jueguecitos ligeros de estos de decir, venga, ábrelo, te lo lees y nos ponemos a jugar ya. Entonces, están especializados en, en ese tipo de juegos tan ligeros. Y es un juego diseñado por Marco Canetta y Estefanía Nicolini. Y bueno, pues es un juego de dos a cuatro jugadores, 90 minutos de duración. y ¿Cuántas páginas de reglas, Clean?
2: No, no, no son muchas. ¿eh? Comparado con otros... Sí, 16. Eh, no, me parece que son 16, sí. Una cosa así, pero... Uy, que no, son pocas. Está, a ver, vamos a ver. San es eh, que en cuanto a reglas, están muy bien explicadas, muy estructuradas, y la verdad que, que, que cada apartado lo deja muy claro y no te deja ninguna confusión una vez terminado de leer las reglas en su totalidad, ¿vale? No hay ningún problema de comprensión de reglas. Tampoco me han parecido de las más pesadas de, de, de leer, como pueden ser las del Viños o como pueden ser, por ejemplo, las de Asgar que las tengo atragantadas desde hace tres meses. Pero en general estas me han parecido muy claras y muy bien estructuradas.
0: ¿Y los Luego, componentes se siguen la línea de Watch Your sí, Así, sí, chulos, guays, sí. cartón de siempre, abuten. Siempre
2: los, siempre los pinta el mismo, que no me acuerdo nunca cómo se llama el, el, el tipo que lo pinta, seguro que lo pone ahí, siempre es el mismo y es el mismo que pintó Viños. A ver, David, ¿cómo se llama?
0: ahora te lo digo que es que estaba en otro ah, se llama Mario no, Mariano Mariano Gianelli
2: pues Mariano Gianelli es el, el, el artista gráfico y todos los si los veréis todos los eh, todos los map y, y bueno y los dibujitos de, que, yo, que él tiene que la verdad que está muy bien a mí esos tableros me encantan son muy llamativos y, y los componentes pues son madera y, y muy chulo la verdad que componentes está muy bien y luego sí, pues, es, en el el es el ilustrador
0: es el ilustrador también del Rift Encounter
2: Ah, del Reef Conte.
0: Bueno, también ha dibujado
2: sí. el Vasco de Gama, también ha dibujado
0: sí, eh, Madeira,
2: bueno, pues todos estos. La verdad que a mí, me, a mí como diseño es uno de los que más me gusta, me gusta mucho. Es verdad que son que se parecen bastante unos a otros, pero muy logrados y además muy vistosos cuando lo ves en mesa. El tema de... De luego hay mucho de madera que pues como siempre trae cartas no en realidad sangue es un juego de cartas la verdad que eh, mucha gente puede pensar que va a ser tan duro como el Madeira, pero nada que ver es mucho es mucho más más ligero y en realidad consiste en hacer dos cosas con las cartas, unas bajarlas a, a tu tablero y otras jugarlas en la mesa y ya está, ¿eh? nada más. Eh, las impresiones que me ha dado, pues de mecánica muy sencilla, de jugar, porque en realidad haces o seis acciones de tablero o una de, o bajártela a tu, a tu tablero personal, no tiene nada más, pero claro, luego tiene mucha chicha porque todas están muy re, muy interrelacionadas y luego mmm, hay, como, como bien dice Pedrote, ensalati de punti. Pues eso, al final de la partida tienes que puntuar por todo. Pero me ha dejado muy buenas impresiones y me ha dado la impresión de que es un juego más duro de lo que parece y a todos los que lo hemos jugado hoy nos ha gustado muchísimo, la verdad. Es una de las la grandes, caliente, por caliente. ahora de lo que he descubierto, por ahora de lo que he jugado de Essen, de lo, diría que es de lo mejor que he jugado por ahora, por ahora, junto a Die Stauffer.
0: Sí, y se, de, o sea, que se de, deja jugar bien y es sí. sencillo. es, un juego, duro, es, es un juego duro.
2: Es un juego duro, es Watch Your Game, pero dentro de los duros no es el Madeira, por ejemplo. Madeira es mucho más duro. Este es más sencillo. Lo que pasa es que sí que le tienes que dar al tarro. Cuando empiezas a ver las formas de puntuar, cómo van haciendo las cosas los demás y cómo se van haciendo las mayorías en el tablero, pues dices, joder, esto tiene más historia, ¿no? Pues ya te digo que muy muy buenas impresiones por ahora. Siguiente, ¿eh? sí. venga, vamos,
1: Clint, no, ¿qué coño? Clint, si es que no me ves el dedo, llevo con el dedo puesto aquí no, un poco de tiempo, cabrón, se me van... Perdón, perdón, dime, dime. Se, se me van a Que, A ver, dos, dos cositas, es que, eh, bueno, pues eh, yo llevo siguiendo a mucho tiempo, pero me están diciendo que no, porque va a ser otro Viños, otro madera y que puede ser infernal. Yo cuando me leí las reglas no me pareció que fuese tan infernal, entonces, querría saber, eh, las reglas, ¿cuánto tiempo de reglas han, han tardado en explicártelas? O sea...
2: No, no, las, es, las he explicado yo y la explicación de reglas ha sido media hora, no ha llegado a más.
1: Perfecto. ¿Y tiempo de juego para cuántos jugadores?
2: Pues nosotros hemos jugado dos horas y media, pero normalmente ese juego te lo liquidas en 90 minutos, como cuando, cuando con gente que, que ya sepa, la en, venta, venta, el, con, sí, en 90 minutos te lo liquidas.
1: O sea que digamos que es una mezcla entre, entre más duro que el vasco de gama... Y sí. menos que el Viños y el madera ¿no?
2: Menos que el Viños y el madera claro. Yo no le diría peso pesado, pero también es verdad que a lo mejor a alguien que no está muy habituado, pues se le puede hacer un poco duro, pero para ¿Durete? jugones... ¿Durete? Para jugón, no, 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 no es durete, de verdad que es muy fácil de jugar, es muy fácil. No diría durete, es un juego medio, tirando casi alto, pero no es alto.
1: Por eso, ¿vale? Duret, duretillo. Vale, sí. ok. Venga, sí, no siguiente. Dice... Eh, vamos a ir un poco más Bajar el nivel de, de dureza Vamos a ir con el Arribas que nos va a hablar Del Super Rino
0: Super Rino <risa esta��> Bueno, venga, va, Super Rino Es un juego de Scott Frisco y Steven Strupp. Está publicado por ABA Es para de 2 a 5 jugadores Y una edad sugerida de 5 años o más Aunque bueno, yo también lo juego con mi hijo Que tiene 3 años y va de narices Super Rino es un juego que se presenta En una caja chiquitita más o menos un tamaño así como juego de cartas, porque es un juego de cartas en realidad, y dentro pues vienen unos componentes súper chulos, vienen unas cartas plastificadas y entonces eh, vienen dos tipos de cartas. Vienen lo que serían las cartas de unos tejados y luego también vienen unas cartas que forman las paredes y esas cartas vienen con un hendido en el centro para que tú puedas doblarlo y formar una especie de, de pared con esquina. ¿no? en 90 grados también viene una piececita de madera que viene con una pegatina ya pegada y todo que es el Super Rino ¿y de qué va este juego? pues este juego va de lo siguiente Te, se reparten unas cartas de tejado y vamos a ir colocando una carta de tejado cada uno de los jugadores el objetivo es o que se caiga todo el edificio una vez que lo hemos montado o que nos quedemos sin, sin cartas de, de tejado si nos quedamos sin cartas de tejado pues hemos ganado Y si se nos cae el edificio pues hemos perdido es así de simplón es muy divertido porque... Tú, cada una de las cartas viene con una forma de... Hay que montar dos o una de las paredes. Entonces tienes que colocarlas en, en unas siluetas donde ya te vienen marcadas en, en las cartas. Y esto, pues algunas son fáciles, algunas son más difíciles, y se va haciendo un edificio. Vas poniendo, por ejemplo, al, al empezar colocas el típico edificio con sus cuatro esquinas y pones el tejado encima. Pero el tejado de encima puede ir con las esquinas formando un triángulo o en una especie de rombo o una contra otra, ya puede ser más puñetero. Y entonces se eh, va y elevando lo, y lo el, el edificio. lo que te gusta cuando
2: te dicen, carta, super rino, tienes que coger el rino, el rino con dos dedos solamente, subirlo hasta arriba. arriba".
3: Yo, es un sí, clásico, sí, me... es un clásico. En los
2: juegos de que hace mi mujer en la academia que tiene ella y esto... Es un clásico, lo han, lo han comprado más de 20 críos y la verdad que lo recomiendo a todo el mundo. Es verdad que con los más mayores se juega ya un poco peor, pero los críos que van desde los 5 hasta los 9 años se lo pasan de muerte con el Super rino Es un juego, la verdad, que por 7... ¿no? ¿Cuánto vale? 10 pavos, ¿no? Pues es Yo creo jugador. que
0: menos, me costó. Yo creo que me bueno, costó menos de 10 euros. Es un, es un jueguecillo de cartas, pero es que está curradísimo. Y los pero luego cuando, cuando lo
2: ves montado, así, así para... Para arriba, en vertical, la verdad que, da, que parece una cosa más de lo que es. Muy chulo, muy muy bonito.
0: Es un juego de destreza súper interesante, la verdad. O sea, vamos, o sea, yo me quedé flipando, ¿eh? diciendo Joder, qué cosa más curiosa han montado con este juecito. Uno de los mejores de ABA que yo he probado en los últimos tiempos. Es un juego del 2011 y la verdad que muy sorprendido con el... Con el no te líder este del Krios. sopa de
2: monstruos, eh. Que te lo, ya te hablamos de él, ah, y el sí, sopa sí, de sí, monstruos sí. también es otro, otro clac.
0: Ese, ese le tengo apuntado. Lo que pasa es que todavía no lo he comprado porque yo creo que mi querido todavía es un poco pequeño para ese. Para ese, ¿sabes? Pero vamos, o sea, este me ha parecido brutal, pero brutal. Lo de. Y además. He, se queda el edificio montado, tío, que es que luego lo ves un poco desde, desde un poco lejanía aquí. 8, 9 plantas, 10 plantas. Dices, madre mía, esto como A ver ahora
2: cómo... Ahí 10 plantas no ha llegado. No, no, no. Diez plantas, no. sí. El de tres años foto. no ha llegado a 10 plantas.
0: No, 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 con el nene no. Esto ha sido adulto. Ah, bueno. No, con el, peque, con el peque hay que jugar... A ver, yo con el peque de tres años estaba estamos hablando de un juego que está por debajo de la edad. Entonces... Lo que hago es le sujeto la carta yo del tejado para que él ponga encima, ¿sabes? Porque es que si no, bueno, pues te dura el tejado, o sea, te dura el edificio, pues lo que tarda en ponerle una carta. Pero se lo pasa brutal. Y además, se tiene que si estamos jugando en una mesa tomando café o lo que sea, se tiene que subir encima de la mesa para colocarlo porque está en el centro, ¿sabes? Porque él no llega. Entonces, bueno, es divertidísimo. El tío se lo pasa brutal. Sí que es cierto que, que el juego es muy recomendable. Yo creo que es uno de los juegos porque... Calidad, precio y diversión para los críos. Y además es súper portátil, te lo puedes llevar a muchos sitios. No sé, a mí me parecía me ha parecido uno, uno de los juegos de Ava más recomendables. Que, que a trabajo. ver, padres
2: del mundo, ¿qué hacéis que no estáis ya en la tienda comprándolo, desgraciados?
0: Sí, este, este es obligatorio. ¿eh? Este es obligatorio si tenéis críos, de verdad. Terrible, además, eso. porque es que es muy barato. O sea, no es... No, como diría Carte por 10 no, pero por 7.
3: <risa>
1: ya sabéis, ahí está el juego. Otorino. De <risa>
0: eh, Rino, el eh, Super Rino. Es un juego de ABA de 2 a 5 jugadores y para niños de 5 años o más, aunque pueden jugar más pequeños si lo adaptas tú un poco a tu manera. Así que ahí está, venga. A ver, Clint, seguimos con la, digo, Clint, Calvo, seguimos con las cartitas, hablamos del Imperial Set 3 que has probado, a ver qué tal. ¿Qué, qué, qué Venga, va, tienes? Imperial
1: Set 3, pues haz tú la fichita, Pero yo la, comento cositas. Hago la
0: fichita, hago la fichita, es de Ignacy Trevichet, este polaco con el que tuvimos. Eh, hubo la polémica del Náufragos, eh, un juego de Portal Games de uno a cuatro jugadores, se puede jugar en solitario, atención, solitarios del mundo, monanistas, lúdicos, y unos 60 minutos de duración. Edad sugerida a 12 años o más. Este es para más que mi crío no puede jugar a este, ¿no? Bueno, sí, puede jugar, pero te va a dar igual. Dime, Calvo. Bueno, pues eh, comparte,
1: Ataca. comparte. bueno, la verdad que Ignacio Trevichek dijo que, que iba a ser muy parecido al, <coughs> perdón, iba a hacer la de las dinámicas del 51 State, juego de la, muy conocido por él, que a mucha gente le gusta, y bueno, pues lo que ha hecho ha sido reimplementar un poco, quitar cosas, eh, mejorar otras y cambie, especialmente cambiarle el tema, ¿vale? Esto ya habló, va, vamos, eh, habló Carte largo y tendido en el último podcast del, del Imperial Settlers, y bueno, eh, cosas que me sorprenden, que estoy viendo, Acaba de salir ¿eh? recientemente. Ya está. Ya sé que esto a ti te da igual, eh, Arribas, pero es que lo tengo que decir porque estoy alucinado. Está en el puesto 265 de la BGG. ¿Por qué? No, está bien, ¿no? Ya ya... ¿no? pero es que acaba de salir. Cualquier otro juego de Essen no ha bajado del 1800. Este está en el 265 porque ya lo han votado 1.086 personas y ya lo tienen 1.663 personas. Estoy flipando. Me parece brutal.
0: Hay, hay que tener una... A ver, yo no me fío del ranking de Essen para los juegos, pero sí que me fío del de estatus que genera dentro de la comunidad jugona y de la comunidad lúdica. Eso es como cuando nos criticaron el otro día, es que habléis también del Solking que parece que estáis haciendo un anuncio. Pero tío, si es el 16, está el 16 en el ranking. Es que es un buen juego. A ver, es inmerecido,
1: como... Inmerecido. Inmerecido. El 16 no puede estar. Nunca jamás en la vida.
0: Lo siento. Mucho. Vale, pero está el 16 y este estará el 260, pero porque la gente opina que tiene que estar ahí. Que ahora a ti te sí, guste pero... o no te guste, eso Al... es una valoración distinta.
2: No, 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 no A ver, no, 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 Calvo, yo... Calvo, ¿te ha gustado a ti o no te ha gustado? No, Déjame no, hablar, no, no. coño. Si a lo que, a lo que me
1: refiero <coughs> es que está muy alto para el poco tiempo que lleva. Y es porque tiene muchas votaciones porque se lo ha comprado mucha gente. O sea, la, la expectación que había por este juego es enorme. Es enorme y, y no desmerece absolutamente nada porque el juego está muy bien. De hecho, ya sabéis que a mí no me gusta probar el mismo juego en la misma sesión dos veces y este le jugué encantado
2: por segunda vez. Me parece brutal. A ver, una cosa que yo quería comentar. Yo el <coughs> juego en solitario me parece muy bueno. Eh, lo estoy jugando, ahora estoy viciado porque el amigo Mueve Cubos tiene un récord de 80 y tantos con los Japos y Murdocus 89 con los Romanos y ese es mi próximo objetivo, voy a por eso, lo tengo que conseguir y entonces pues está, la verdad que como solitario funciona fenomenal. Lo
1: pues el cartel lo probó el otro día, no me, eh, no me ha comentado impresiones, creo que lo probó el, el viernes y no, no me ha dicho nada al respecto. Pues ese vienen cuatro, cuatro razas, eh, cada raza viene con su barajita y puedes ir jugando en el lado izquierdo eh, tus cartas y en el lado derecho las cartas comunes que son comunes a todos, que se van se van a poner en el centro de la mesa, y vas eligiendo cuáles quieres y te las vas, te las vas poniendo. Es muy sencillito, la verdad que de mecánicas es muy muy sencilla, se, se enseña en nada, es bastante animado, entretenido, hay interacción con los otros jugadores... A mí me ha parecido que es un gran, gran juego, salvo la única pega que le veo es que, bueno, las ilustraciones son brutales, pero el texto de las cartas es realmente pequeño y no se lee muy bien. Y como tienes que mirar, es tipo Florencia, que tienes que mirar las cartas que tienen los demás para ver qué puedes hacer en las otras cartas, porque puedes utilizar los edificios de los contrincantes, Pues bueno, la verdad es que eso es un pequeño fallo, porque encima hay espacio suficiente para ver podido escribir el texto más grande pero vamos, el juego es una recomendación bastante, vamos yo lo recomiendo seguro, creo que no va a defraudar a nadie y creo que escala bastante bien de uno a cuatro jugadores o sea que gran compra no sale muy caro y sale por 40 euros. y yo creo que es una muy buena compra o sea, yo estaros atentos
2: que saldrá en español, lo sé de buena tinta me lo dijeron en Sociagesta
0: anda, anda. pues me imagino que lo va a sacar
2: bueno, ya está. No, yo, a mí a me dijo que no lo podía decir, yo no lo he dicho. Hasta saldrá, aquí puedo leer. Saldrá en español. Muy bien, Mayra,
1: muy bien, Mayra Gómez. Hasta aquí puedes leer. Hasta tira la puerta para atrás. Pues ya está. Pues esto sí, era inexclusiva. exclusiva mi impresión del, en BIS, LÚDICA.
0: S3. Sabemos en secretito. Ponlo en el chat, ponlo en el chat. Sabemos en secretito quién va a publicar Imperial Setters en español. Ah. Yo me lo imagino. No me lo habéis dicho, pero me lo imagino. Ya está. Comparado. ¿Tú, Calvo, has jugado 51 State?
1: Eh, sí, contigo y casi me muero.
0: Sí, la iconografía, o sea, que ha mejorado bastante, ¿no? Lo que, es el, lo que es el juego en sí. Sí,
1: sí, mejora mucho, porque aparte es un tema que me interesa, las ilustraciones es que son espectaculares, casan muy bien las cartas que vas poniendo juntas, pues ves que estás construyendo algo, eh, los egipcios tienen pirámides y mogollón de historias con cosas de la época, los japoneses igual, ilustraciones preciosas, increíble, la verdad que ahí se ha dejado el Tematicísimo. dinero. Temáticoísimo. Porque la letra que le ha puesto, en vez de haber sido un Courier 9, le podía haber puesto un Courier 14. Pero bueno, el chico no ha dado para más y se ha dejado toda la pasta en, la, en el diseño. Pero vamos, que es muy recomendable y, y aparte se esperan expansiones en brevísimo.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, que sí, si es un juego sí. expandible, que seguramente sí.
2: La página de Portal Games pone que las expansiones están en transporte prácticamente. Sí, eh, De hecho, en las reglas por detrás
1: pone mmm, que sepáis que el juego, mmm, o sea, las expansiones están ya y hay posibilidad de haceros vuestros propios mazos de civilización. No sé cómo funcionará eso, aquellos que les guste hacer sus propios mazos de cartas, pero también se puede hacer. O sea que, por mí, yo lo recomiendo. Carte también, eh, clean tú.
2: Yo, vamos a ver, yo lo que digo, a mí como juego, como simplificación del 51 y el New Era, me parece que está muy bien. Ha conseguido calar al público que lo que pretendía el Iñaz es este, llegar a más gente. La mecánica me parece alucinante, porque me gusta mucho. Ahora, que si me lo comparas con New Era o con 51, claro. pues prefiero New Era o 51, pero que este juego me parece buenísimo. Lo
1: recomiendas, ¿no? Para... ¿tú eres de la misma
2: mecánica, claro, claro. Para empezar, por supuesto. Luego también recomiendo que la gente que ya haya jugado a, a este juego y ya vaya un poco cogiendo cómo es la mecánica, se eche luego unas partidas al New Era y al 51 y verá la diferencia. Que otra cosa es que no te pueda gustar el tema este postnuclear de Neurosima pero el juego, el juego está menos dirigido. Este para mí me parecía que está muy dirigido desde las cartas, a ver si las expansiones lo mejoran y, y deja de estar tan dirigido, pero bueno, muy, muy buen juego. Sí, esto, esto ya
0: lo comenté contigo yo, por ejemplo, porque a mí 51 State y New Era me parecen muy buenos juegos, o sea, me parecen cojonudos, pero yo creo que tiene una curva de aprendizaje que es, es importante, ¿no? Tienes que invertir tu tiempo en partidas y jugarlo, ¿sabes? Y yo la verdad es que, Prefiero otro tipo de juegos, a lo mejor como Race for the Galaxy, de ese tipo, ¿sabes? Porque me parecen más claros y puedo generar mis estrategias mucho mejor. A la gente le cara la, A más mí, fácil. por ejemplo, me
2: comparas Race for the Galaxy, que me parece también un estupendo juego con 51 o New Era y prefiero 51 o New Era Claro, pero es, no está, es una cuestión pero de gustos, una mecánica, es una cuestión sí. de
0: gustos. Pero hay que reconocer, y yo lo reconozco igualmente, que me parecen dos grandes juegos, ¿eh? Me parecen uh -huh. muy grandes juegos, ¿sabes? Bueno, ahora. Que la producción gráfica me parece un puñetero espanto, porque lo de los iconos... Ahora te pongo iconos, ahora te pongo meeples, ahora te pongo unos simbolitos, sí. ahora te pongo unos counters... Pero tío, si es para lo mismo, macho. Es que no puedes normalizarlo.
2: David, es un juego que ha ido puliendo a lo largo de cinco años y le ha salido Imperial Settlers y ya está. Y está claro que lo ha pegado. Sí, sí. Ha pegado claro, Ford claro, claro.
0: pero que en, en, Tú dices, por ejemplo, que a ti te gusta más 51 State in New Era en el sentido de que... Esta, pero a mí me llama la atención este Imperial Setters por al ¡Ah! simplificarlo, pulirlo y mejorar, okay. digamos, la iconografía y la producción gráfica, aunque el tema me gusta más el otro, ¿eh? el posapocalíptico nuclear. Sí, este es que le puede jugar
1: con cualquiera, ¿eh? es que es un tema que entra por los ojos, aparte es que se ve muy bonito, realmente es muy bonito. Eh, yo quería aportar dos cosas más. Este no quiere decir que no tenga curva aprendizaje. O sea, es decir, si yo ya he jugado un par de partidas y se la interacción entre los distintos edificios, te voy a dar en la cabeza. O sea, eso que lo tengas claro. O sea, si hay que aprender un poquito de qué va con qué y luego de las cartas comunes, cuáles te pueden venir bien para lo que tú estás haciendo. O sea, eso hay que mirarlo un poco. A lo mejor no están de tan importante como en 51 State, pero pero sí hay que hacer cositas. Y otra cosa, eh, las dos partidas que yo he echado a cuatro jugadores, la primera se nos fue un poco pues, por las reglas y porque bueno, había un, una persona que no se entraba muy bien, pero la segunda partida con las cuatro mismas personas duramos una hora y veinte, ¿eh? y la caja pone eh, una hora de tiempo de duración, o sea que la verdad es que se ajusta bastante, yo creo que en una hora, cuatro, hora y media, ha puesto una partida bastante, bastante interesante.
0: Yo lo recomiendo
1: mucho.
2: Ah, adelante, otro juego, vamos con el siguiente Venga, no,
0: vamos, vamos no venga In, va, vamos. Espera, espera, espera. Hemos estado hablando de Imperial Settles de Inazi Trevichet, un juego publicado por Portal Games y que va a ser publicado en español por, no lo vamos a decir y ah. que bueno, es un juego de 1 a 4 jugadores y 60 minutos de duración. Eh, ahora vamos a hablar de, venga Clean de historia vamos a hablar de historia, ¿te parece?
3: Y no de una clase de
0: historia, sino del juego historia. Qué chiste más tonto, madre mía, ya me vale. A ver, es un juego... En tu línea. Hago la ficha,
2: ¿vale? Ponme bien, ponme a tono.
0: A ver, este juego es uno de esos que a Clint le daba miedo porque está publicado por Yoki. Por Yoki. No, es que soy yo, que le da
1: miedo a Yoki, soy
0: yo. Ah, tú también. No, a mí me da mucho pavor. A Clint también, yo creo, ¿no? Sí, sí, también. Bien. Sí, yo lo sé. Eh, es, un juego, claro. es un juego diseñado por Marco Prancho. Hombre, ¿te lo has comprado? No, me parece. Sí, de sí. uno a seis jugadores se puede jugar también en solitario eh, y unas dos horas de duración. Primero, la, la duración se atiene a esa duración. ¿Es más largo o más corto?
2: Mm, ¿A qué número un de jugadores? Sí, dos, dos, dos horas. Dos horas, dos horas, dos horas. ¿Cuántos más. jugadores? ¿A cuántos jugadores? No, yo lo jugamos no, a cuatro.
1: Está bien, ¿eh? Entonces, que es un
2: juego de civilizaciones,
1: pero muy durete, light...
2: Vamos a ver, civilizaciones. Es un juego abstracto, no es de civilizaciones totalmente, o sea, no tienes la sensación de jugar, por ejemplo, al Nations o al Through the Ages, ¿vale? Pero es un juego que está muy bien. Tiene el tema de civilizaciones, como podría haber tenido el tema de desarrollo de una ciudad o de otro tipo de historias, ¿vale? Entonces... Eh pero que es un juego que está muy bien engrasado. Me parece que es un juego durete, bueno, también es muy fácil de jugar, no es durete, es que la verdad que no es duro, es un juego medio, medio. Y, y que empiezas, eh, en realidad también es un juego de cartas, empiezas con ocho cartas y conforme vas avanzando tienes que avanzar tu, tu civilización en su, fundamentalmente en dos en, do, en dos niveles. La tecnología que se desarrolla tu, tu civilización en el mapa, en una cuadrícula que hay allí, pues se desarrolla siempre en horizontal y la, y la tecnología militar que se desarrolla siempre en, en vertical, ¿vale? Entonces, pues tú a partir de ahí, pues vas desarrollando y luego te vas también expandiendo en un mapa que hay también más pequeñito ahí abajo. Y en ese mapa, pues ya puedes ir atacando a otras civilizaciones o haciéndole eh, asaltos o consiguiendo maravillas, ¿no? Entonces, bueno, si eso, si tú eres de los temáticos que porque leen un textito se meten a tope, pues te, a lo mejor te metes, pero la verdad que no, no te metes mucho. Es un tema con un tema. Eh, que puede ser atractivo, que está bien, pero que tampoco en ningún momento te piensas que eres una civilización. Eso sí, tu motor, cada... ¿Tu motor de juego que es cartas. Cartas, cartas. Va jugando cartas hasta que uno, se van jugando cartas una por una, hasta que uno eh, juegue una carta de revolución y en ese momento se termina el turno. La, partu... La partida son tres eras y cada era tiene cuatro turnos. Pues ya está. Y claro. así nada más. Y lo que pasa es que luego, conforme te vas desarrollando, pues a lo mejor luego ya si desarrollas una tecnología determinada, pues ya puedes jugar en vez de una carta dos cartas seguidas y luego otra tecnología tres cartas seguidas y ya está. Lo que sí que es verdad y es que me he dado cuenta es que la militar es muy potente. O sea, no sé si es más potente que, que la que la tecnológica, pero sí, es, es bastante importante. Pero claro, solamente llevo dos partidas. Y, y la verdad que la gente que lo jugamos nos dio una impresión de no un de muy buen juego, muy bien parido. Yo creo que está teniendo también buen éxito en la, en la BGG. La gente está cuando lo juega le está gustando. Tampoco es que sea el juego de tu vida ni el que te vaya a matar, pero es muy buen juego. O sea, me ha parecido que está bien pegado el tema bien pegado, vamos a ver, en el sentido de que bueno, pues podía haber sido otra cosa, pero no te disgusta el tema cuando lo juegas y, y ahí interacción sí que hay, ¿eh? porque tienes que estar atento al mapa porque enseguida un tipo que tenga más guerra que tú, más tecnología militar que tú, te va a echar del mapa y tienes que ver cómo se están desarrollando las otras tecnologías que además puedes puedes copiárselas con otras cartas. Es decir, que es un juego que está muy interactivo. Recomiendan que cuando lo juegues incluso con cuatro personas hay una hay como unas inteligencias artificiales que tiene la máquina, que tiene el juego, que tú puedes... como como añadirlas, ¿no? Y entonces en vez de jugar con cuatro, añadir lo que ellos llaman C-boots, entonces los añades y, y así harías como partidas de seis, ¿no? Y dicen que hay más, pues incluso aún mayor interactividad, ¿no? pero nosotros también he oído que a 4 y a 5 funciona perfectamente, que no hace falta añadirlos y no lo añadimos. Sí que es verdad que ayer estuve jugando en solitario y me dejó mala impresión. No me gustó mucho el tema de los tibuts. me pareció que era muy difícil ganarle a los tibuts, sobre todo cuando uno se te va muy destacado, me pareció muy difícil pillarlo. Luego hay muchas dudas en el tema de los cibuts en, en los foros, no están muy aclaradas aún si unos dan puntos de victoria, si no dan puntos de victoria las cartas dobles. En general, ya te digo que el tema de los tibuts como solitario no me dejó ni de, ni, ni ni de, ni de cerca la, la misma impresión que me dejó el Imperia Seltras. De, desde luego, no, como solitario, no me ha gustado. Sé que cuando lo jugué con 4 me ha gustado bastante
1: comentas que, que bueno que, que empiezas con una civilización y es la tuya para toda la partida no no vas cambiando sí. ni nada para entrar, no nuevas, o sea, cosa, ¿eh? lo que
2: te quería comentar que con las civilizaciones cada civilización tiene tiene cinco líderes diferentes los barajas y los colocas y al principio de la partida tienes derecho a utilizar un líder que tú lo juegas como una carta bajas una carta de las de, de las de atacar crear tecnología etcétera o bajar un líder que de cada que cada cada civilización tiene los líderes diferentes y luego también depende mucho un poco de la suerte del líder que te toque al principio bueno no se mal líder le llaman consejeros, luego hay aparte hay otra cosa que se llama líderes, son los consejeros de tu civilización, que son cada uno diferente. Y a mí eso me parece un poco aleatorio porque dependes de si te toca un consejero bueno al principio, pues petas más, y si te toca un consejero que a lo mejor es para desarrollarlo más tarde, pues ahí no puedes hacer nada, ¿no? Es una carta que tienes ahí inútil. Ay, son cosillas que tienen que pulir, pero que ya te digo que en general me ha dejado bastante buena impresión, no al nivel que me ha podido dejar el Sanguo, pero muy bueno.
1: Interacciona ahí, ¿no? continuo. Sí, sí,
2: bastante, bastante, bastante. ¿eh? Vale. Para vale. ser 10, Yoki, ¿tú
0: crees Mira, que
2: mueve cubos, mejor...? mueve Muevecus me dice lo mismo. El militar siempre causa sensación de ser más poderoso y de momento falta demostrar si eso o que es más fácil de pilotar. Yo no lo sé, por eso te digo que yo intenté jugar cuando la partida que jugamos eh, había uno que se desarrolló a militar y yo me desarrollé, sobre todo, a conseguir muchas maravillas, muchísimas maravillas. No sé si conseguí... 15 maravillas a lo largo de la partida y, y sobre todo eh, a tecnología a tope. Y me quedé segundo a dos puntos del militar, pero no le pude ganar.
0: Comparado con los otros juegos de Yoki, este es bastante mejor, no por lo que veo.
2: el Kanban no lo he probado, pero por ejemplo, más mejor que el CO2, sí, lo siento, pero es que el CO2 me fastidia bastante. Y...
1: Kanban no es de Yoki, ¿eh?
2: No, yo creo que sí que no. también lo tiene Yoki, ¿no? ¿no? ¿No salió en el Yoki Starters el Kanban? No, yo creo que no, ¿eh?
1: Yo creo que sí. Ahora mismo no, no estoy muy seguro.
2: A ver, Arribas, coño, mira esa, esa, esa ficha. Esa Kanban. ficha, joder.
0: Me tenéis aquí de secretaria del 1-2-3, ¿eh? de o sea, ¿Sartenazo
2: al Clint o Sartenazo al Calvo?
0: Kanban, Automobile y Revolution. <coughs> Madre mía, qué miedo me da este juego. Eh, de Yoki T Otra cosa es que lo haya sacado ah. también Stronghold Games y es Pero seguramente. Sartenazo al
1: calvo, Sartenazo al Calvo, que no se entera, qué
0: poco criterio. Joder, fuera del programa Es que no, sabes qué pasa, Clávate el una katana seguramente...
2: y hazte la Kili, cabrón
0: seguramente sea el juego publicado por Yoki y Stronghold Games pues lo haya distribuido en Estados Unidos o lo haya, o sea, haya publicado la parte internacional en inglés o algo así, supongo. O la parte de estadounidense.
2: Pero bueno, ya así te que digo que bueno. muy buenas sensaciones, ¿eh? No, no es que haya sido lo, lo que más me ha gustado, pero... Mm, ah, sí, otra
1: pregunta. ¿En, ¿En todo el tiempo que dura la partida hay posibilidad de que uno se quede fuera de la pomada?
2: Sí, 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 sí. sí. Y si te quedas fuera de la pomada lo tienes difícil de remontar, ¿eh? para que te voy a engañar no hay ningún
1: mecanismo oh, pues eso ni... no,
2: no, no, no hay nada de compensación no hay nada de gallar no hay nada de galler si te quedas vale, tira, es un pues...
1: juego de civilizaciones pura y dura y
0: venga, si la cagas, muerte para ti Bien. o sea que, bueno, eso es un poco handicap ¿no? no,
2: no yo qué sé, creo. Que también es que también Hombre, no estamos depende. acostumbrando, es decir a mí, a mí también me joden los juegos en que tienden a igualar siempre al que va el último no, vale.
0: no, 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 no. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a que no tengas un mecanismo de estrategia de, de remontada y este es una hora y media así.
2: Vamos a ver, David. No ha acabado ya con dos partidas que he echado. No te puedo decir si existe esa estrategia de remontada o no. Pero sí que es a verdad ver que se nota que uno se queda descolgado y ya tendría que hacer muchas cosas muy bien para para poder no. remontar. Lo tiene difícil. No lo sé, pero a lo mejor luego resulta que sí que es posible. Pero, es ah, pero también en no estoy... un juego de
0: civilizaciones es normal. Ya, pero yo no te estoy diciendo que eso sea malo. Eh. A todo el rato, continúa. Ya, pero yo tampoco estoy diciendo que eso sea malo, pero tampoco es bueno. A ver, no. es una característica del juego y hay que conocerla, que me parece que es estupendo. Eso, por ejemplo, a mí me echa para atrás. Porque que tú estés jugando, la cagues y ya estés aquí una hora a decir pues muy bien, mirando el WhatsApp, pues macho, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes?
2: Pero es que, no claro, que no puedes remontar. Eso pasa en muchos juegos. Que no
0: me gustan.
1: Pues que sí. Ya, hombre, lo único es que el juego no se alargue a cuatro horas. Si la primera media hora estás fuera y dura cuatro horas, pues joder. Pero si dura dos horas, pues bueno, entro lo malo. yo hablo por mí, porque como siempre soy yo el que penco en todo, pues... Para no estar una hora y media mirando...
0: Por eso, por cuadros. eso. Venga. Esa, esa es la puñeta. Hemos Va. estado hablando Entonces de la historia
1: estado... de Jokic.
0: De Jokic. Es un juego de Marco Prancho de unos seis jugadores. ¿Qué quieres que te cuente ahora?
1: Venga, Abluxen, ese
0: Abluxen ahí. Vale, venga, va. <coughs> Ablusen o Linco en inglés, Ablusen. Ablusen es un juego de cartas que, por cierto, ha ganado el premio que otorgan en Alemania, no sé qué revista, no me acuerdo, al mejor juego de cartas del año. Es un jueguecito que se puede conseguir por unos 10 euros y es, es de... M M Wolfgang Kramer, el, el abuelete que tanto le gusta a Clint Barton, ¿eh? ese no. retroabuelo.
2: El yayo, yo le llamo el yayo. <risa>
0: y el Michael Kriesling, pues ese es del Yayo y el Yayo nos vuelve a demostrar que es un tío curtido en esto del diseño de juegos y en, el, en los juegos de cartas es un juego que está publicado por Ravensburger y es un jueguecito que es independiente del idioma y realmente es muy sencillo son ocho palos eh, del 1 al 13 mm, bueno, perdón ocho palos <coughs> son ocho cartas numeradas del 1 al 13 o sea, ocho, cartas, ocho palos de cartas del 1 al 13, lo multiplicamos a unas ciento y pico cartas, ¿de acuerdo? El juego es muy, muy, es muy sencillo. Eh, básicamente se trata de ir bajando a la mesa, pues parejas o tríos o, o una carta simplemente, ¿no? Pero hay una peculiaridad. Tú vas montando, tú vas cada vez que llega tu turno puedes bajar cartas <coughs> o tienes que bajar cartas. Entonces las vas colocando sobre la mesa y, le, y si por ejemplo bajas tres 7 pues colocas tus 3-7. Eh, cuando te vuelve a tocar, puedes bajar encima, o sea, puedes bajar por ejemplo 4-8 o 2-4 o un 12 y lo pones encima. Entonces, eh, la peculiaridad de este juego es que vas a ir levantando las cartas de los demás. ¿Cómo se levantan? Yo bajo eh, un número de cartas X. Si bajo, por ejemplo, tres cartas, todos los jugadores que en esa ronda tengan tres cartas arriba del todo y sean de un valor más bajo que el mío, palman. Es decir, yo me puedo quedar sus cartas y llevármelas a la mano, y ellos tienen que robar cartas también a la mano hasta completar las cartas que yo les he quitado, o les hago levantar eso y que una de dos se lo lleven a la mano o lo descarten y tengan que coger de un draft y de un mazo de esta forma vas a ir generando una pirámide de cartas que vas bajando, tanto de las que has robado como de las que te han levantado a ti y al final del juego todas las cartas que tengas abajo en la mesa son puntos positivos y todas las cartas que tengas en la mano son puntos negativos, entonces tienes que hacer una especie de estrategia de sacrificios donde tú vas bajando cartas para que te las levanten, para ir cogiendo cartas que o las que puedas hacer Parejas, tríos o bajar 6-7 o 8-13 ocho, ocho, ¿no? que eso es inlevantable in ¿no? eso no te lo pueden levantar, o 4-1 o 5-1, cartas que o sea, grupos de cartas que sean muy difíciles de levantar para que puedan puntuar al final, ¿no? entonces tienes que ir haciendo combitos y tienes que ir buscando que te levantes ciertas partes o, o sacrificando cartas tú para, para mejorar tus combos dime
1: ¿qué, qué puntúa? Dime, eh, ¿En ¿la carta o el número de la carta, el valor de la carta?
0: Cartas, ¿no? De ¿no? la carta. Cartas. Si bajas 4, 4 cartas. 4 cartas, vale, vale. 4 puntos. No, si bajas si 13, bueno. 13 cartas. Sí, sí. Lo que cuenta son las cartas. Lo que pasa es que el número lo que hace es que si tú bajas 2, 2, 8, 2 cartas de 8, todos los que tengan 2 cartas y sean menos de 8, pues van sí, a sufrir la consecuencia de esto. Vale.
1: A... vale. Claro. ¿Y de cuántos, a cuántos, cuántos jugadores es, has dicho?
0: De 2 a 5 jugadores. 2 a 5 jugadores, vale. Y se va jugando le... rondas. Puedes jugar en el cualquier. Eh, yo, cuando lo he jugado, ha triunfado. A todo el mundo le encantó. Es un juego que cuando empiezas a jugarlo es muy sencillo y la gente, vamos, flipando, diciendo, pero, mancho, qué bueno, qué bueno, qué tío, qué. Porque, claro, te ves obligado a jugar bajando cartas para que te las levanten para coger las cartas que tú quieres del centro, ¿sabes? Hay un hay un draft de seis cartas y tú, por ejemplo, a lo mejor tienes dos dieces. Pero sabes que si bajas dos dieces, a lo mejor alguien que baje dos doces te las va a levantar y se va a quedar con esos dos dieces. Entonces. Tú tienes que buscar a ver cómo consigo más dieces para bajar cuatro o 5 Hay también unas cartas de comodines. Eh, los treces no se pueden ya. levantar. Entonces haces un grupo y luego, si puedes, colocas un 13, porque sabes que no hay nada por encima del 13 y por lo tanto nadie va a poder levantarte esa carta. O, o bajo o cinco, porque hay uno
1: en el draft, un 10 en el draft, y tengo dos dieces, y bajo cinco para que me lo levanten y poder coger el 10 del centro, ¿no?
0: Claro, pues o sea, cosas así. O a sea, ver si alguien diez, te lo levanta bajar. y puedes tú. Sí, sí. Es un juego muy táctico. Eh, no se pueden hacer unas estrategias a largo plazo, pero está, tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando en la mesa continuamente, porque la, la verdad es que te tiene ahí entretenido, ¿eh? y además pensando, de a ver, si, ¿y ahora qué bajo? O sea, la, la historia está en que cuando llega tu turno dices, ¿y ahora qué bajo? Porque me lo puede levantar, lo voy a asegurar, o sea, había gente que, que a lo mejor bajaba a seis doses porque pensaba que con seis cartas de dos iba a estar seguro y de repente alguien te sorprendía y te bajaba a seis nueves con dos con una line, cosa, claro. si,
1: si, tienes, si tienes el Styrgen, te lo puedes hacer, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te lo puedes hacer. Te bajas las reglas y juegas. Porque, no, porque el Styrgen dedico... son un montón de palos hasta el 13. El diseño está muy bien, la verdad. El diseño de, del Lince, si veis las fotos, es un, es un diseño muy sencillo del juego de cartas y, tiene, y, y está muy bien. Y las cartas son de muy buena calidad. Pero si tienes el Styrgen, claro. te puedes bajar las instrucciones de las reglas y puedes jugar y probarlo. Entonces tú decides claro. si... Si crees que luego quieres el original por tener el jueguecito que está bastante curioso con el Lince o tiras con el Stirgen. Pero con el Stirgen a se puede jugar pregunta, perfectamente. Una pregunta, David.
2: ¿Con quién juegas a eso?
0: Yo con amigos. Y Pero, Dado o sea, Dado
2: triunfa, en Dados también. En Dados triunfa, ¿eh? Con Gurney. ¿Sí? Con
0: Gurney <risa> no lo he jugado, no lo sé. No me lo creo. Pero o sea, quiero decirte,
2: tú te juntas con cuatro. Yo, yo muchas veces me pongo en la piel del jugón. Quedo los miércoles para jugar con mis colegas. ¿Y qué hago? Le digo, ¿qué echamos? ¿Un zanguo o un verwulfen? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas que me dicen? Es que al final esos juegos me los como con patatas.
0: Pero tú te los comes con patatas con tus colegas jugando jugones.
1: A
2: ver, pero no si,
0: más, si es que queda... tenemos una audiencia, que juegan de todo, pero tío, que hay entre turnos, hay. Pero, igual... pero yo... es que. No, y, y que tú te. Este, este juego te le puedes llevar a la cena de Navidad. ¿Sabes? Uf, y que pues jugar la después la con de tu cuñado. ¿Sabes? que no es un juego que tú vayas a jugar con jugones vale, si sí, me parece muy bien a lo mejor para empezar o terminar sabes, mientras estás esperando a alguien sí que puedes jugar una partida a esto, porque dura 20 minutos una media hora, es un juego bastante rápido en 20 minutos 25 has hecho una mano hasta que viene la gente, pues vale, te puedes estar este. a ver, tú has jugado al por Royal y, ¿Y no me enseñaste
1: a mí a jugar al por Royal en la, en, en la jornada de Mayor de Santiago ¿eh? que éramos jugones de pro y me
2: sacas esa genaca, no, desgraciado. Esa, esa genaca lo saco con gente como tú, que no son jugones. Tú no tienes criterio y no sabes jugar. Puro uh, que me ha dicho.
0: Eh, pues esto es igual, Palurdo, no, pa de Albacete. No, no, ves, Lurdo, te ¿qué, pasa? ¿Qué pasa? que porque es del yayo? Porque es del yayo. Sí, porque es del el, yayo, mi <risa> jode.
2: Porque sea del yayo, ya me toca los huevos el puto yayo. Que se meta bueno, pues el grano el yayo. Grande yayo el tiene culo. mucho
0: oficio. Ola, el ola, yayo tiene ola, mucho oficio ola, venga, y se nota. Y, y, y este <risa> juego. Este juego, macho, son unas reglas que caben en una hoja de papel que se puede jugar con una baraja de steel chain y la verdad es que alucinas cómo el tío se lo ha currado. Cómo ha hecho la mecánica de bajar se y subir cartas y de que estés ahí. Ah, es una maravilla, Clint. Una maravilla. ¡Jódete! ¿Sabes? Que es un, ha ganado un premio todo este juego.
1: Pero si este ya está con la figurita de 28 milímetros, este no, es la pena no todo el ya.
0: El porro ya ese que es un... Coñazo de juego ahí que empiezas a sacar cartas ahí hasta que para elegir una no me jodas y tienes que sacar ahí, empiezas ahí a pues sacar, en a sacar Yucatá, y a sacar ¿eh? y
2: Estoy viciado también al, al porra allá en Yucatán, está muy bien, hombre. Ese, ese está bien, es pero bueno. por ejemplo, a mí me pasa con ese juego que no lo saco. ¿Cuándo lo saco? No tengo oportunidad de sacarlo. No te, te, no te lo he dicho así de cachondeo, te lo he dicho. Yo, ese tipo de juegos, yo entiendo si tienes oportunidad de sacarlo, pero yo, esos juegos, yo solamente quedo con jugones para jugar porque, bueno, tengo la mala suerte que en mi familia, pues los juegos no, no calan. Entonces no puedo jugar ese tipo de historias. Y luego también, a lo mejor tampoco me apetece mucho ponerme a jugar. Ya tengo al calvo, ya tengo el calvo haciendo el tonto. A ver, solo ya no me mira, apunta
0: yo... hoy, oh, qué pena. <ríe> Venga a llorar a otro lado, coño, no que no hay otro jugar conmigo para porque todo lo que quiero jugar es territorio Barton y mi familia no es territorio Barton. ¿no? Por cierto, no lo he
2: dicho, Sanguo es territorio Barton. Mi mamá me daba tortilla de gambas y yo quiero tortilla de gambas. ¿eh? A ver,
0: eh, todo tiene su momento. A nosotros, yo por ejemplo, cuando voy a Dados, que suelo ir por las mañanas y luego me voy a trabajar. Entonces, suele ocurrir que a lo mejor hay un momento, ¿eh? al final, después de haber jugado un juego duro tipo Sanguo y cosas de estas, o un estilo Holland donde ya te queda media hora y te tienes que ir y dices, ¿y qué me he hecho en media hora? Pues una Blusen, ¿no? o un call Express. o algo así, a ver. Con los ¿Eh?
1: colegas ¿Qué? de Jumoroba, ¿qué he estás? Te vas estás? a tomar calimochos, ¿Qué, qué ¿no?
2: Tengo unas ganas de, de putting five fingers in your face, face ¿no? así. Escucha, como un mire ¿qué me he en es media hora? Pues unas cañas, como estas, ¿Cómo como las gestas.
0: Un machicoro.
1: Sí. Tengo que decir una frase para que luego Bilbo mañana en el Twitter me la ponga como cuando lo ha oído el programa que me diga que pone una frase épica mía. Necesito decir una frase épica. Bilbo, cabrón, pómela del Putin Five Fingers in your face.
0: Bueno, pues... Bilbo, eh. Qué grande eres, tío. Bueno, pues ves, ahí en los comentarios de YouTube y hay gente que dice: Es de Kramer, pues para la saca. Pues sí, es de Kramer y es un buen juego ah, bueno, de cartas. Fue. Es muy buen juego de cartas. Y a mí no me gustan los juegos de cartas. O sea que. que para y a que mí que me gustan los
1: juegos de Kramer. <risas>
0: <ríe> Pruébalo, en serio. Tienes el, si tienes, bueno, si me, tenéis el Stitch. Me, 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 me ha molado la
1: idea.
0: O algún juego que tengáis cartas de números del 1 al 13, con ocho palos, lo probáis y lo veis, en serio. Y está muy, muy interesante. Es un juego muy recomendable, un juego de cartas. Y por 10 euros está, vamos, a tiro total. O sea, ya mira, llevo 2 de 2. Es recomendable, 2. Sí. Super Rino y este. Pero en cambio, tu por royal ese no se lo recomendarían a nadie. Por favor, qué tostonazo. Estamos de hablando de, de la
1: Bluxen, Bluxen. Bluxen, Territorio Gurney.
2: Venga, ¿qué más ahora? No, perdona, perdona. A Bluxen, no te olvides, yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que se llama Territorio Ferris, que es caja pequeña, juego de cartas, entre 10 y 15 euros, eso a Ferris no se le escapa nunca.
1: Como el Bunsen pues Memo, Ferry pues eso se, se le escapó,
2: ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> <risa> me tuvo toda la feria Venga. buscando jueguitos de cartas, que yo odio los juegos de cartas, toda la puta feria. Espera, que eres muy pesado. ¿tú?
1: Me toca, me
2: Venga, toca. Sí. Espera,
0: espera, que me despido. Yo he estado hablando de la Blusen, que es un juego de Warham Kramer y troleando aquí a media podcast. no, no, del Yayo Kramer, por mucho que dejó la clean. Es un gran juego de cartas, de 2 a 5 jugadores, 25 minutos de duración y bueno, estaba publicado por Ravesburger. Eh, el siguiente juego del que vamos a hablar, venga, Calvo, Tom Center.
1: Venga, ese mismo.
0: Te he leído el pensamiento, macho, oh, ¡Qué caña! Te lo tengo Tom, aquí.
3: Fresco Tom fresco, Center, venga. ¿no? Tom Center,
0: un juego de, de Alban Blar es un publicado por Ludicreation, es la cuarta edición de este juego que se ha publicado en no sé cuántas ediciones ya, por lo que yo estuve viendo en el kit starter cuando tú lo dijiste que te habías metido, que estuve ojeándolo. y bueno, pues nada, cuéntanos, venga, Calvo. 30 minutos Bueno, de puede ser.
1: Alba Enviar es un, es un personaje fantástico y mejor persona, que ha creado un juego que lo ha editado Ludicreations, que vale para uno hasta cuatro jugadores. Y si tienes dos Town Center, pueden jugar hasta ocho. Ya te viene preparado todo para que puedas hacer así. Este juego lo conseguí a través del Kickstarter, en el cual han metido varias expansiones, que ahora tienes que comprar aparte. Bien, eso es lo que queremos los seguidores de los Kickstarter. Bien, me mola, tu culo con mi cola. Entonces lo que ha hecho este tío es meter las expansiones dentro de la caja original y luego sacó otras expansiones que las has podido comprar y te las ha metido con el mismo pedido, o sea que muy bien. Es un juego bastante abstracto, es de construir una ciudad, entonces tú tienes un tablerito central y unos cubos enormes, enormes. Y ahí los cubos son de distintos colores, entonces lo que tienes que ir haciendo es vas sacando los cubos de una, de una bolsa, es común, ¿no? esta bolsa sacas tantos cubos como jugadores allá por dos. Y entonces se van decidiendo, cada uno se va a quedar con dos de los cubos que van a salir, y esos dos cubos los tienes que poner en tu ciudad. ¿Vale? La ciudad consta de un centro de ciudad y unos suburbios, entonces cada, eh, lo que tienes que hacer es colocar esos dos cubos, se tienen una, un, unas reglas para colocar cada cubo, entonces lo que van a hacer es con una de los colocas, eh, la ciudad se puede expandir con unos cubos del supply o, eh, o no se puede o no puede crecer más eh, y lo que tienes que hacer y te van dando dinerito también y vas consiguiendo pues puntos de victoria que son las moneditas y al final después de 10 turnos de haber colocado tus cubitos así formando una ciudad eh, tridimensional pues la verdad que queda un dibujo bastante eh, morón y cuco y bueno pero ahora está bastante bien y al final pues bueno hay unos puntos de victoria y el que más puntos de victoria tenga pues gana ¿Qué me parece el juego? Que está bastante bien. Para el solitario es un... Es un brain burner, bastante, un quema cerebro bastante, bastante curiosete, es un, es un sudoku no muy duro, pero bueno, tiene sus su cosas. Reglas, 5 minutos, se aprende muy fácil, quizás la puntuación sea un poco abstracta por el hecho de que al tener la figura hecha en 3D, pues alguna gente quizás no lo pueda ver. Pero bueno, ahí, ahí está el tema, ¿no? que, que el que lo vea mejor o el que se lo construya mejor, pues el que va a, a conseguir más puntos. Y bueno, la verdad que a mí me ha parecido bastante interesante. Eh, a medida que vas cambiando de escenarios, porque tiene varios, pues la, el centro de la ciudad se hace de distinta manera y entonces es más complicado el ir aportando los cubos. A mí me ha gustado bastante. Creo que salió por muy buen precio y me ha encantado. ¿Cuánto ha costado? A mí me ha salido por 50.
2: ¿Y ahora cuánto, ah, muy... ¿cuánto salen las tiendas?
1: No lo sé, no lo he visto. Seguro que será por 30, para joderme a mí. Pero el 50 con todas las expansiones. Entonces, que me ha gustado tanto que Alban Enviar eh, está haciendo otro juego que lleva muchísimos años haciendo, lo que se llama Clinic, y lo va a sacar con dos expansiones y se lo he comprado directamente a él entonces, pues bueno, eh, es todavía ah, más complicado que cuando, este. vea,
2: cuando vea los componentes va a flipar, cajita pues de mi... pizza blanca Sí, me dijo Deinos que este?
1: es, vale, que sí, que sí, que son es así un poco espartano, pero que están muy bien diseñados, que no son muy malos componentes y aguantan bastante bien y bueno, ahora que me deja un pastizal en este clinic y es construir un hospital y bueno, la verdad que me, me ha parecido la idea brillante con cubitos, con enfermeros, con doctores que van mejorando, con pacientes, bueno, me ha parecido brutal, la idea me ha, me ha encantado. Y le he pagado un pastizal para que me mande el juego a casa, que lo mandará en ocho semanas más o menos. Y bueno, la verdad que, muy bien, la verdad que me ha, me ha gustado mucho. Me ha, me ha gustado participar en este proyecto de Town Center.
0: De alma es como... Es el juego de mesa del TEMPAR, ¿no? Digo, del TEMPAR, del TEN Hospital, aquel juego de ordenador sí, que había.
1: Sí, 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 pero aparte con su documento, bastante bastante pensado, porque encima, bien, en un tablero plano, vienen como distintos pisos. Entonces tú tienes que congeniar los, los, eh, las, las, los boxes y, y consultas que pones en una planta con las plantas de arriba, el ascensor que suba por otro lado. O sea, tienes que, en varias, ¿sabes?, en, en una misma dimensión, pero a, a lo alto. No sé si me explico, no sé cómo explicar eso. Sobre el plano, eh, con cuatro plantas. Mm. Mm. El es <ríe> un poco feo.
2: Escucha, escucha, me acaban de poner, el, me puedo Charles Mike, el, el, Carlos García, me acaba de poner. El Town Center lo están liquidando en Udibay a con 24,90 pavos.
1: <ríe> sí, Pero es, es, es correcto. No, no es la cuarta edición, <ríe> es la antigua edición, pues que se la querían liquidar. Sí. De hecho, salió la segunda y tercera edición por 10 euros, o sea que 24 euros ya llegas tarde, Lucerne. <ríe> le ha la bueno, por 10 pavos o sea
0: que en Filibernet en está a 35 calvo
1: ¿La, la
2: cuarta edición la última edición
0: eh, ¿En yo serio? creo que sí o, o sea por hace un foto... equipo con
2: amarillo y elegir los juegos que vais a pillar por Kickstarter y luego me los paséis para no, para no meterme
0: sí, sí es la cuarta yo creo sí por la foto tiene toda la pinta de que es la cuarta edición ahí la tienes todos está conmigo llorando, el carro está
2: llorando ah, sí, Center, cuarta edición cuarta edición 38 pavos y la otra 35 la cuarta 38
0: En, ¿En sin Filibert las en...
2: en Filibert en Filibert la Town Center cuarta edición 38 pavos
0: ah, <ríe> y la Car City bueno, Car pero, City pero he colaborado 950. en un
2: proyecto muy bonito y
1: me han mantenido informado casi nunca y la verdad es que estoy muy feliz
2: pues a la nada a seguir palmando pasta con amarillo ¿Qué pasa? Tengo una ONG, cojones. ¿Y claro,
0: claro. ese por cuánto te va a salir?
2: Por no lo voy a decir nunca. 2020. No lo voy a decir nunca. <risa> no lo voy a decir nunca. <risa> no lo tal, a decir? Que, lo pone, que lo pone, David, que lo pone. Pone cuarta edición. Si te pones. Sí, si, pones sí. si pones town center, ¿qué?
0: Ya, pero yo, yo solo veo un producto de Ludie Bay en Bernet y es 35 euros este Town Center. Pero vamos, que bueno, que da igual. Que, te, que como siempre, que palmamos. Si es que te digo yo que, que somos gilipollas. <risa> sí, 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 sí. Vamos.
2: Oye, una cosa, una cosa. Por lo que me has estado comentando, ¿has jugado al Blueprints? Sí, no. yo sí. No, lo digo por si sí se... Pero es algo muy parecido. Lo que pasa, sí, sí es un que poco es parecido. parecido. Lo
0: que pasa
1: es que el otro pero, es con dados y este es con cubos. Sí.
0: El, 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 no tiene nada que ver, yo creo, ¿eh? Porque este sacas los bueno, cubos eh, y vas haciendo los edificios... y lo que se van construyendo así eso sobre de para que es. arriba, vamos... Ya, pero el otro tiene como más formas de puntuar y eso son, la verdad es que yo creo que son juego, dos juegos totalmente distintos aunque sea más o menos lo mismo que es construir edificios pero vamos, aparte de que Town Center estás haciendo bastantes, o sea, estás haciendo un, un cacho de ciudad, porque tienes tableros que si de New York, que si tal, que si sí, y en el otro sí, es un ya. edificio, nada más lo que haces Ya, estos son distintos De una manera o de, de otra, sí. de una forma, no, este es, vas haciendo rascacielos y según los coloques así puntúas Distinto,
2: parecido quizás. Otra otra pregunta. Yo sabes que también soy como tú que me gustan los juegos de ciencia. ¿De Capitals o Town Center? De Capitals.
1: No tiene nada que ver. Bueno, es, eh, que, eh, es, eh, que, es eh, que The eh, Capitals no es abstracto, es un, es un City Building al uso. Es le puedes comparar con City Tycoon. Pero con, con este no, el Town Center es un juego de. Es un juego de. ¿cómo se dice esto? de. Abstracto absolutamente. O sea, sí, casi vamos, no lo ves, con... te lo tienes que imaginar que estás poniendo un edificio comercial frente a, junto a uno residencial, junto al ayuntamiento, junto... A... Uf. Uf. Es abstracto puro. O sea, no hay más. Ok. Bueno, y, pues nada, y, y gente, las eh. partidas
0: son de media hora máximo. Sí, eso he visto que son bastante rápidas.
1: Y, la, y se explica de reglas muy bien, muy bien, muy rapidito.
0: Pues nada, que lo saques partido, porque por lo que te ha costado... ¡fuf! No creo, ¿eh? no Entonces, creo que lo saques partido. Al hablar de uno a cuatro jugadores y bueno, pues 30, 30 minutitos de duración, un juego del de Bay que salió por Kid Starter.
3: Eh, al que no le voy a sacar siguiente. partido
1: nunca es al clinic, eso ya te lo digo <risa>
3: <¿Pueda ser? risa>
1: porque de hecho, de hecho eh, por Twitter le estuve diciendo a Deinos que me lo había pillado, que no sé qué y tal y cual me dice, no te preocupes, que siempre podemos negociar si no te gusta me lo quedo yo, porque a mí sí me ha gustado porque él lo jugó sin sí, las dos expansiones y le digo, vale, y me dice, de todas maneras, ¿cuánto te costó? y le dije el precio y me dice, bueno, pues creo que no vamos a hablar del tema
3: <risa> o sea, que... Pero Pero eres un fucking loser, tío <risa>
1: Que no, que no lo voy a decir, ¿Cuánto? que es vergonzoso, tío. Es ingente. No quiero, no quiero. No lo voy a decir nunca. ¿Te el loco o qué? ni aunque, aunque me piséis con los zapatos de tacón o los huevos, me lo voy a decir. Te, no salí, a te sale más tío, rentable meterte... Pomela, tío.
2: Ni aunque me piséis
1: con los zapatos de tacón en los huevos, no lo voy a decir. Escucha,
2: arriba, le sale más rentable meterse con amarillo en el, en el Kickstarter del es 25 <risas> aniversario que lo que ha pagado por el Clinic
1: y sí, esto que yo creo que por lo que he pagado podría haber ido a Francia, haber hablado con él y me lo
2: traigo.
0: <risa> Madre mía. Bueno, vamos a
1: hablar ya de otro juego, dejarme en paz. <risa> o sea,
0: ¿Quiere hablar a del... Aquasfer de
3: Aquasphere.
0: ¿Del Mizazopia o de Aquasphere? Venga, cualquiera quieres? Mitosopia. No sé. Mizazopia, venga. A venga, ver. Clean, que se le quiero yo oír, que a ver qué te ha parecido.
1: Rapidito, eh, que nos estamos yendo de hora. Venga, Clean.
0: ¿Para que me haga la ficha de arriba? Estoy en ello, es que me has cambiado un poco el paso, tío. A ver, ¿qué Chamba. quieres que le haga? Martin Wallace, de Trifrog Games, de 2 a 4 jugadores, pero este, este al final lo va a sacar también a Smoddy.
3: había oído?
2: No tengo ni idea.
0: Sé Como que es hayan, un poco de fantasía, lo habían ¿no?
2: Desestimado, pero luego lo, no sé si ahora lo volverá a, a sacar, no tengo ni idea.
0: Ah, que lo habían desestimado. Ah, vale, vale. Sí. No, no, yo preguntaba. Bueno, una hora de duración y de 2 a 4 jugadores. Martin Wallace, a ver, cuéntanos, Mizozopia es una reimplementación de A Few Acres of Snow, vale, ese pues, juego de ingleses contra franceses en la América del Norte profunda, en la época colonial.
2: Cuenta. Sí, venga. A Indian Wars, que a mí, por ejemplo, ese eh, A Few Acres of Snow, a pesar de que dicen que está roto, etcétera, me parece que es un muy buen juego. Me gusta bastante, lo tengo en mi colección, no lo voy a dejar. He jugado mucho por Yucatán y es un juego que me gusta mucho. Este tiene unas cosas que, que lo hacen que en vez de jugar para dos, sea se, se jugable para cuatro. Y variando un poco con el, lo, que, lo que las traba al FIUACREP, que es el, un setup fijo, aquí el setup es completamente diferente. Es decir, hay tres cartas de puntuaciones que siempre salen y de, lo, y de las otras cartas restantes de puntuaciones que me parece que salen eh, cinco más que tiene que haber hecho en total, eh, son aleatorias. De, me parece de, de, de esas cinco salen de unas 10 o 12 ¿no? Entonces, en realidad, cada, cada partida es diferente. Aparte de eso, unas cartas que van al centro para que tú puedas ir cogiendo y haciéndote tu mazo, tu propio mazo, porque todos empezamos con cuatro cartas, pues también son, salen aleatoriamente. Hay veces que te salen unas, hay veces entonces que te pueden salir partidas muy guerreras, partidas de más de colocación, pues te pueden salir muchas cosas diferentes, ¿vale? Pero, en general, el tema del setup está, está bien logrado y la verdad que consigue eh, que consigue dar partidas totalmente diferentes. Con respecto al Fio Acre, a la a Crevo Snow, que la gente le criticaba mucho pues el setup fijo y que tenía movimientos ya muy predeterminados desde el principio. Eso lo ha mejorado Martín. La mecánica es exactamente la misma. Es decir, vas jugando cartas para bajarlas y, y para para bueno pues para ir haciendo tus, tus pequeñas construcciones, para hacer guerra, para bajar más unidades, etcétera El juego en general, ¿qué es lo que me ha parecido? Pues bueno, tiene una parte de building que te vas haciendo con las cartas que están en el centro de la mesa, que es un movimiento obligado al principio para conseguir mejorar tus cartas de base, que son un poco mierderas. Pero, pero bueno, es un juego que mecánicamente está muy bien, muy porque a mí la mecánica ha que me gustaba, y este también, y la implementación de, de esas cartas en el tablero también está muy lograda. Para mí tiene un problema, y es que, por ejemplo... Es el problema de este tipo de juegos de que el que va, los puntos son eh, visibles, ¿vale? Cuando los puntos son visibles, se ve quién va primero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los otros van a, contra el que va primero. Pero eso pasa en todos los juegos de guerra. Por ejemplo, la partida que jugamos nosotros a tres, el que iba destacado, uno se pegaba con el otro y el otro se destacaba, iba ganando, hasta que el otro íbamos a, a por el que se iba destacando así. Con lo cual se nos hizo eterno, se nos hizo muy larga la partida. Eso que ponía una hora se nos fue a las dos horas y, y bastante. Y además había team making porque al final eh, se metieron, yo por ejemplo que iba perdiendo, comí del tarro para el otro para que nos metiéramos en la guerra contra el equipo primero, se enzarzaron los otros dos en una guerra, me fui diferenciando y al final gané yo, pero porque ya no se metieron conmigo. Entonces, ¿qué es lo que no me gusta? Pues eso, que los puntos de victoria sean, se, se, sean visibles. Y entonces, claro, evidentemente genera kingmaking making porque el que, va a, el que va primero van a poner la muerte. ¿Cómo se soluciona? Pues jugando con los puntos invisibles, evidentemente. Pero bueno, para mí eso es un poco lo que no me ha gustado. Se me ha ido un poco largo de madre y luego tampoco me gusta cómo se desencadena el final. Tienes que hacer una acción para desencadenar el final. No me gusta tampoco. A mí me gusta, por ejemplo, cuando, normalmente para, para que esa, esa, esa acción se desencadena, tienes que haber vaciado tres cartas, ¿vale? Es decir, las cartas con las, que ocho, que os, las ocho que os he comenzado tienen unos puntos de victoria encima, cuando les vas quitando los puntos de victoria se van vaciando. Pues cuando vacías tres cartas tienes que hacer una acción de desencadenar el final. Pues eso también me, me cojeaba un poco. Y yo haría jugaría a partir de ahora, voy a intentar probar, con puntos invisibles y con la no desencadenando el final. En cuanto se vacían las tres cartas, se cuentan puntos. Pero ya te digo, lo que dice arriba siempre, poco desarrollo. Para mí, sí. La verdad, que a ese juego le falta desarrollo. Porque ya todo el mundo está hablando de este tipo de historias, de soluciones, ¿no?
0: Macho, siempre igual, eh. Es que siempre igual, tío. Qué hombre, eh. De verdad. A, lo mejor me un... a mí me
1: porque pensé que era una mejora de la faus y veo que no. Porque a mí la Faus conceptualmente me molaba, el juego en sí no me gusta pero ese en concreto, pero el concepto sí, y pensé que con el mitozopia lo iba a cambiar, pero veo que, que no qué putada
0: ya, pero es que eh, otra hombre, yo lo de, es que cuando he visto la duración una hora, digo, hostia pues tienes que estar muy bien entrenado, porque yo me acuerdo que la Fio que Chris Oc Snow, con la curva de aprendizaje que tenía, el entreturno que tenía, digo, con cuatro jugadores, la cosa puede ser que el entreturno qué tal
2: no, no, el aciógrafo es no, nunca se puede jugar con cuatro, solamente se juega con dos. Y...
0: No, nah, ya no digo, este, este, este. Ah,
2: este el entreturno, este, El pues, entreturno qué tal? Un poco rollo, la verdad que estás ahí mirando las musarañas, no. Joder, no nada.
0: Claro, claro, porque es que yo, yo es una de las cosas que le veía. Digo, porque en el que el haces no le toca al uno, le toca al otro, pero es que aunque el otro esté pensando, pues tú estás mirando, sabes, y diciendo, bueno, ahora voy por aquí. Pero claro, con cuatro tíos, macho, al final te da tiempo a, a pensar en otras cosas que no tienen nada que ver con el juego. Es lo que yo me imaginaba que podía ocurrir. No sé si, si llegará a, a ese rango. Se hace
2: largo, ¿eh? Sí te lo tengo que decir. Para mí se hace largo. Se hace largo. Pero Uf, bueno, a mí el juego no me disgusta, es decir, tengo que volverlo a jugar, mi primera impresión, bueno, pues se me ha hecho un poco largo y lo que no me ha gustado es lo que te he comentado del final y del tema de los puntos visibles y del king making que genera, pero mecánicamente es bonito, está, está chulo, está logrado, es decir, el, el, hay muchas acciones disponibles y la verdad que está muy bien cómo te vas desarrollando en el mapa y cómo vas construyendo las carreteras, cómo te vas metiendo conquistando otros terrenos, atacándole a los neutrales o a los otros, eso está bastante bien, pero ya te digo que hay cosas que para mí, pues no sé debería haber desarrollado más para mí, yo digo que para mí, estoy de acuerdo contigo arribas es que los juegos de Wallace en algunos casos le falta desarrollo para mí.
0: Sí, aparte oh. de que no sé lo del final abrupto ese hombre, lo del keymaker es normal, porque hacer un multiplayer que funcione bien, macho, es muy complicado ¿eh? Y al final claro. muchos pecan de eso, es que es lógico. Dos se pegan y otro mira aquí diciendo, pues, sin hacer nada me lo voy a llevar todo.
2: Bueno, pero si es a tres, eso es así. Pero si es a cuatro, ya ahí las, las tortas varían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si es un solo va bien a, a cuatro? Para, para, mí, para mí, o a dos o a cuatro. Yo a tres no lo jugaría. Y bueno, y si lo jugaría, lo jugaría con puntos de, con puntos de victoria ocultos. Porque ya te digo que... Otra pregunta. Aunque también El tema del desarrollo...
0: Vida. ¿El desarrollo del Dead building está mejor implementado que en el A Fio a Snow? Mm. No, a mí... El, o sea, ¿Tú
3: a mí a ves creo... que haya
0: habido una evolución positiva? ¿O sigue siendo lo mismo, más de lo mismo? No,
2: en el A Snow está mejor desarrollado. La FIA A Snow es un juego que me gusta muchísimo a mí. ¿eh? Que he jugado bastante, ya digo que si no tengo menos de 30 partidas, no tengo ninguna. Y... Y sí que me gusta, sí que es verdad que es, está roto o lo que sea, pero la verdad que yo nunca no he conocido mucho, a mucha gente que te haga bien, bien el, el Hammer halifax este famoso. Porque hay que hacerlo bien. ¿no? O sea, una cosa es saber cómo es y otra es hacerlo y hacerlo bien. Pero sí que sí que es verdad que los ingleses tienen ventaja, pero no sé, sea, a mí me Hombre, gusta mucho ver, cómo está es desarrollado.
0: Que, a ver, hay, hay un problema, hay un problema con la frenzy de Arguar. O sea, históricamente, ¿vale? y es que cualquier juego que, que se esté basado en ella eh, hay que tener en cuenta que los británicos eran un millón y medio de población y los franceses eran 75.000 así que lo mires como lo mires, los franceses las tenían muy putas, para empezar o sea, te pongas como te pongas, y segundo mmm, lo que se le achaca muchas veces a ese juego es que al final el, el inglés hace lo que tiene que hacer, que es lo que se hizo históricamente ¿Sabes? porque si no lo haces así mmm, es muy difícil no ganar y el francés, pues al final tiene unas estrategias muy definidas, porque si no defiende como tiene que defender, pues también lo tiene muy mal. Es lo único que yo siempre he leído, ¿no? Y, eh, tampoco he jugado 30 partidas, ni voy a jugarlas, porque obviamente he visto. Es un, es un juego que a mí me gustó al principio, pero que luego enseguida me cansé bastante rápido de él, ¿no? No le vi profundidad y no le vi interés estratégico. Entonces, pues va otra cosa mariposa. Sí, Calvo.
1: No, quería preguntarte, Clint, si ¿sí tengo la FAO's, eh, ¿Crees que tiene cabida el, mito, el mitotopia en mi colección? ¿Y al revés? No, es que has dicho que solo lo jugaría si fuese a dos o a cuatro pero como ya tienes el Afio y Crespo
2: ¿lo jugarías este? Yo, Afio, si me das a elegir entre Afio, y o Mizozopia, yo creo que me gusta más Afio, y Fesno para jugarlo Por pues eso entonces Arfiter... tendrías un juego solo para jugarlo a 4 para jugarlo a 4 pues es que está muy chulo de mecánica mecánicamente está bonito está, está está logrado para mí para mí le falla pero claro a lo mejor ahora lo juego más y, y con otras configuraciones y me parece ya la bomba te estoy diciendo que estamos hablando de dos partidas tampoco no, te no, puedo vale. dar mucho más pero no. ya te digo que a lo mejor las configuraciones me ha salido mal, pero sí que yo también he oído, por ejemplo, a Juan Luis, con el chico que se vino con nosotros a, a, a Essen, Julio Julius L. Firefax, en la en la BSK, el nick que tiene, y en Twitter, él comentaba lo mismo, que había habido king making y que la partida se le había hecho larga y que los puntos vista, pues eso generaban el King making. He oído ya sí. varias opiniones de ese tipo. Pero, pero tam también el es que verdad bien, que, el juego,
1: que lo pones en duda.
2: el juego también a la gente opina como yo que mecánicamente está muy bien. Pero claro, para mí le falta algo, algo.
1: Para... Vale, o sea que, que el juego mmm, está bien, pero lo pones en duda. Está ahí, sí. Levantas un poco la ceja, ¿no?
2: Sí, sí, Levanto la ceja con este, levanto la ceja.
0: Vaya, <risa> pues vaya. Bueno. Bueno,
1: estamos pues hablando de Utopia de Martín Wallace.
0: Dos a cuatro jugadores y de una hora en adelante de duración. Porque lo de la hora ya lo hemos roto. Ahora de, de qué queréis hablar. Arribas tú. Venga. ¿Yo? Camelab, vale. que lo ha ganado todo Camelab o Final Lap. Venga, hablo Final de esos la, raros tú Final me
1: quería... Venga, voy haciéndote la intro Y tú me querías y yo te amaba De Camelap, ¿no? ¿No vamos a hablar de Camelab?
0: Final... Buena esa, no, ¿eh? No. Lo...
1: Llevo, llevo toda <risa> la noche pensándolo
0: Bueno, Final Lap es un juego Bueno, Final Lap de Cargill ¿Te he dicho de Camelab?
2: Juego... ¿Qué Final Lab? No, pero que hostia, paso, de, he
0: paso de tu culo Voy a hablar de uno raro que sé que aquí es que le mola estas ravezas Atención, eh, queridos que sí,
2: oyentes. Y... Aquí viene nuestro, nuestra sección Arribas, Arribas, Descubridor Lúdico. Ojo, Off Broadway <risa> para todos vosotros. Ahora sale,
0: sale un vídeo donde avanzo por los mercadillos de Londres, ¿no? Buscando ahí. Bueno, va. Arribas eh, si y lo no. Ahí tenéis los que estáis viendo el vídeo. Veis que la caja es impresionante. Bueno, por dentro es más impresionante todavía. Es un jueguecito qué cogerío, de cambio que, que salió por Kickstarter. Starter. ¿Vale? Es un jueguecito de cartas que trae un inserto que es la leche de molón, que es un, un tablero de, de goma espuma con los agujeros para poner las cartas, que la verdad es bastante funcional porque funciona perfectamente. Trae un dadito, unos counters, unas fichitas y luego trae dos mazos de cartas. ¿De qué va esto? Bueno, pues Final Lab es un juego de carreras de coches. Eh, es un juego de carreras de coches un poco que recuerda mucho en mecánicamente al Fórmula Motor Racing de que inicia. Pero digamos que este es muy vitaminado, es excesivamente vitaminado. Eh, al principio del turno, pues tú colocas los coches en fila y esas son las posiciones de salida. Y a la mitad de los coches les colocas una ficha roja de las que vienen en el juego. Esa, esa ficha indica que tienen un pit stop. Es decir, si no hacen un pit stop durante la carrera, ese coche está fuera de la carrera. Este juego es muy cabroncete en ese sentido. Y entonces se reparten 10 cartas. Y se van a ir jugando de una en una. Las cartas no son todas buenas, ni son todas de adelantar. Hay puñetas, en plan de se te rompe el motor y te quedas fuera de la carrera. Entonces tienes que hacer cosas para evitarlo. Hay que buscar combos en las cartas que te han salido para jugar una, para que te descarte, para que robes otra, etcétera. O sea, te tienes que montar un combo en cada una de las carreras. Y puede ocurrir que tengas mala suerte, o sea, no es un juego muy medido, de estos que le gustan a Kling, en plan Sudoku de puta madre, de jugones brutales no, no, es un juego para divertirse, como dice él chicos, no todo es pensar a veces hay que divertirse ¿no? entonces eh, en este juego pues es un po muy cachondo ¿no? tienes 10 cartitas y, y tú pues vas decidiendo cómo vas a palmarla, básicamente, cómo van a palmar tus dos coches, puedes provocar un accidente llevarte a dos o tres por delante es muy divertido, eh, ese planteamiento de yo no voy a ganar, pero tú tampoco entonces, lo divertido del juego no es jugar una carrera, lo divertido es jugar varias carreras. Entonces vas puntuando y vas haciendo una especie de mundialito. Y entonces, claro, en una carrera a lo mejor te interesa llevarte por delante a de alguien y en otra pues te interesa que tus coches queden lo más arriba posible. ¿Por qué te ríes, Calvo?
1: No, porque es que me imagino que esa frase que has dicho eh, creo que Clint no la ha dicho ni la, ni la va a oír nunca porque el primero que diga esa frase jugando con el a un juego de estos de mierda, lo, le clava un míper en los ojos. Lo del... Clint, tú no vas a. Yo no voy a ganar, pero tú tampoco, y lo sabes. Y es cuando Clint <risa> se levanta y dice: ¡Me cago en tu puta madre! Y con los mi aquí. ¡Muere, hijo puta! Madre!
0: <risa> bueno, pues digamos: el juego, ya te digo, te reparten 10 cartas, y hay cartas buenas y cartas malas, y entonces tú te tienes que gestionar las cartas que vas jugando para evitar esas malas y que tus coches queden lo más adelante posible. Es un juego bastante entretenido, se juega muy rápido. Las carreritas, bueno, aquí pone media hora, pero si sabes jugar, yo creo que en 15 minutos te haces una carrera. Y sale por unos 15 euros así en la propia página del, del diseñador, que no viene ni referenciado en la, en la BGG, no te puedo decir cómo se llama. Está autopublicado, <risa> salió por Kickstarter. Las cartas son de una calidad normal y está bastante bien.
2: Diseñador de <risa> sí, no, 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 ¿eh? este este 80 euros. Este me arriba, por no. favor, Arribas. Siempre un juego no, de estos no. todos? Todos los episodios queremos un juego de estos. Enseñanos los componentes, por Dios. ¿Por cuánto te ha salido? ¿Eh?
0: Son cartas. A ver, a ver, a ver. Por, por 15 es... euros.
2: Pero enséñanos las cartas. Ah, vale. ¿Por, por, por 20 no,
0: pero por 15. <risa> ¿Cuánto ha salido tu clinic? El, el, el tablero de Escuchame, papel.
2: Pero no tiene, no tiene ni coches. No tienen unos coches que simulan algo. No tiene unos cochecitos.
0: Sí, pero, sí, pero tiene unas cartas de coches. A ver. A ver, mira. Mira los coches que feos son fíjate macho ah no perdona que a ver, te, a te he
2: puesto la esto, trasera. esto lo ve Gonzobrios y se eh, cae solo desmayado
1: pero si esos son los coches del Spectrum que salían en el Spectrum eh, los que del Spectrum? Muy
0: es una caña tío es una caña de juego es un juego divertido si sí quieres un juego de carrera simplón pero más complicado que el Fórmula Motor Racing y aparte de que tiene bastante cromo es un juego llenísimo de cromo eh, para la gente que le mole las carreras porque dice dos
2: palabras no está para mala. este está... juego G espera, y Naka espera el palabras de Pedrote, el pero final si no lap jugado. es como el escucha escucha, palabras de Pedrote. El final lap es como el camel pero con una banda sonora de Europa. <risa> es
3: final lap. -ing.
1: Es verdad, ahí Pedrote la ha <risa> Dos palabras te voy a decir, Arribas, no tienes ni puta idea. G y Naka, no te digo más.
0: <risa> Pero si no has jugado, ¿qué sabrás tú? Ya de igual, de la tío, es moderna? que es con
1: esa, ver, esa este,
0: pinta, este, no. juego, este juego es un poco ameritrás, ¿eh? en ese sentido. Es un juego de cartas bastante ameritrás, ¿no? Es un juego ahí mecánicamente, no es como el Ablusen. A ver, si mandas tengo que recomendarlo. Me da un esposito, dudas, a flipar. Sí, sí, sí este apósito, te vamos, va a encantar. Eh, es un juego que mecánicamente, pues bueno, es bastante sencillote lo que tiene es muchísimo cromo, cada carta es distinta, no hay dos cartas iguales y pues te pueden pasar cosas muy curiosas en la carrera, ya está, es un juego divertido de sobremesa para gente que le guste las carreras de coches, no busquéis no busquéis un juego que mecánicamente simule una carrera, que ya está el fórmula Race 90 ¿eh? y, no, joder, si, si sí o... lo hemos entendido Arribas,
1: si con el grupo con el que juegas ahora tienes que llevar estos jueguecitos, si yo no entiendo Arribas
0: <coughs> pues no, pero vamos <coughs> No te metas con mis chavales, eh. Cuidado, eh. Que me enervo. Cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, que camelen como yo camelan.
2: Ahora tengo que, hablar, ahora tengo sí, que sí. hablar de otro juego que se llama The Stauffer Dynasty.
1: A ver, desgraciado que me toca a mí. Ah, verdad. Como te saltes yo, la escaleta es que te uno. meto te meto con el Mega
2: Meeple in the face,
0: eh. A ver, ¿qué, ¿vas a hablar del Orleans o del Fies of Darley? Porque uno, uno de los... Uno dos dos, tiene de, que de el
1: Dice Brewing.
2: No, coño. Habla de los no, Orleans. ¿Vas a ver? hablar de eso? Es
1: que iba a hablar de tres juegos rápidamente porque quiero hablar del Fields of Arle Orleans y el Dice Brewing en cinco minutos. El venga,
0: no voy a oh, venga. Ataca.
1: O sea, él? El Dice Brewing es un juego de Philip Glowatch y Renius Huschka eh, de, publicado por Board and Dice, que creo que no tiene ningún otro juego, es un juego que ha salido para Essen, de dos a cuatro jugadores de 45 minutos es de dados y eh, tiene un es de tirar dados y un drafting color dados, vale, entonces, ¿qué es lo que hace este Dice Brewing? Pues bueno, cada uno es una empresa de, de cerveza y lo que tenemos que hacer es producir cerveza, cada dado tiene un color y ese color es eh, o malta o cebada, o lo que sea. Bueno, pues entonces, eh, tienes una serie de dados al principio y lo que vas a hacer es tirar esos dados y vas a hacer en tu tablero individual, vas a poner los dados para que te den, den otros dados y poder así eh, en llegar al final del turno para hacer una de las cuatro recetas que hay en el centro de la mesa. Entonces, las recetas pues, van a requerir una serie de ingredientes, pero además con unos valores. Que los valores, ¿qué es lo que significa? Pues si tienen un 4 amarillo, necesitará mucha cebada. Y si es un 6 verde, o sea, si es un 6 amarillo, pues se necesitará muchísima cebada. Entonces, así es como se hacen las cervezas, ¿no? Dependiendo del valor de los dados y el color de los dados. Pues eh, ante... parece, suena bien, ¿no? La verdad que suena bien. Pero esto no va. No funciona. No funciona. Yo le he cascado un 4 y me ha escrito el autor y me ha dicho que qué es lo que no, qué es lo que no veo. A ver, si yo punto un juego un 7, pues me puedes preguntar y te puedo decir qué cosas mejorar. Pero si lo puntúo con un 3 o con un 4, no me puedes preguntar porque me parece que es una mierda de juego. O sea, no me preguntes, tío. Y encima cuando te contesto, es que es una puta mierda, no me respondas diciéndome, no, a ver, a ver, vamos a matizar. No, yo no matizo, tío. Esto es un truño. Punto pelota. No tiene sentido. Si yo soy el cuarto jugador en el turno, el primero va a comprar la primera de las cartas, cuatro cartas visibles. Entonces, cuando compras una carta, cuando haces una receta, perdón, cuando haces una receta de cerveza, pues esa carta desaparece y sale otra. Si todos los anteriores han comprado, que compras porque es muy fácil, ¿para qué voy a estar yo guardando dados en mi depósito? para La carta que me va a salir de receta son distintas a las que estoy viendo ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues guardar el máximo número de dados posible de los valores más altos para que en cuanto que salga, rezar y que tenga una cerveza que le pueda meter los dados. Punto pelota, es que no tiene más es absurdo no tiene estrategia no puedes hacer nada no sé no me apareció a ninguno de los cuatro que jugamos nos gustó o sea es un vamos una pregunta
3: un
2: kickstart que te has pillado también no este
1: no no no, 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 no se sido no por Kickstarter, ¿eh? ¿eh? Se lo compró Cortatu por 20 euritos y que a la cerveza le mola, pues se lo compró y la verdad que sensación de hacer cerveza, salvo la explicación que te mete con lo de la cebada, el malta y su puta madre, el resto, cero patatero. O sea, es que no ves el tema por ningún lado, al final solo tiras dados, tener los más altos y cuanto más altos tenga los dados, mejor, porque así vas a hacer la mejor cerveza. Punto pelota. Menos mal que dura mucho, dura, sí, 50 minutos, 45 minutos, a cuatro jugadores, ya está. Evitar, de verdad, mi recomendación es evitar. No le veo ningún sentido.
0: Ya está, Dice Brewing Una buena, una buena O sea, un calvo de mierda, como la Copón Ciprés.
1: Mm, sí, bastante, sí, se acerca bastante al calvo de mierda. <risa> sí, sí, la, la verdad que al que más le gustó fue a mí y le puse un 4, o sea que imagínate. Joder. Muy, muy tremendo, muy tremendo. No, no, no pasa, no pasa al corte ni para Dios Vamos. Muy
2: mal, 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 mal. Venga, el Cedo Farle que me tienes en velo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué querías hablar?
1: El fin de Farley, bueno, porque el, el otro día, es que al ser un juego tan complejo, la verdad que la explicación que os di el otro día, eh, queridos oyentes, no fue como a mí me hubiese gustado daros la opinión. No creo que hoy la mejore mucho, porque ya sabéis que yo y la dialéctica no estamos, muy, no estamos muy hermanados, pero bueno, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Estuve viendo un review que hizo el Rado, que es una persona que vive en Malta que hace unos reviews de juegos bastante buenos, que hace una partida con su mujer Jen, te la va explicando y luego da sus opiniones. Entonces, él dijo una cosa que es justamente lo que yo quería haber dicho el otro día y no pude decirlo. El filsofarle Sofarle es, es un sandbox. ¿Qué quiere decir? Que tienes todo el mundo para hacer algo, no tienes algo mmm, estrictamente eh, guiado. Tú puedes hacer lo que quieras y tienes mil formas de hacerlos. No tienes por qué tener ovejas al final de la partida o cerdos o caballos, no es necesario si los tienes bien y te va a dar puntos, pero no es necesario. No tienes que cumplir con esa limitación de tener comida al final de los dos turnos, de cada turno. Tienes que tener comida, pero salvo el primer turno, no es tan necesario. Y aparte puedes conseguir comida en millones de formas, como ovejas, como edificios, como de todo. Entonces, es te da la libertad para hacer lo que tú quieras en el juego. En ese sentido, se parece muchísimo al Caverna. Entonces, olvida un poco los antiguos viejos de V, los antiguos juegos de V en el que... Estás, estás, todo está más restringido tienes que cumplir con esto, tienes unas cartas unos objetivos, los tienes que cumplir pues no, aquí es un poquito, es todo mucho más abierto, entonces tienes todo el juego para hacer lo que tú quieras, al final es hacer una granja, en general, sin limitación entonces hay a gente que eso le puede gustar y hay gente que no, a Rado por ejemplo, eso no le gustó, porque a él lo que le gusta es tener unos objetivos y algo en concreto para ir a por ello en este, en este juego, pues eso no lo vas a tener ¿qué es distinto
2: Pero es mejor ser... o es peor? <risa> pero tú vas puntuando por cosas que vas haciendo, que, es que sí que haces algo, ¿no? Es
1: sí, decir, sí, 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 sí. pero que no tienes una, tengo que hacer esto. No, tú puedes hacer edificios, vas a conseguir puntos. Puedes hacer, puedes ir a, a los mercados distintos que puedes en tu tablero, también te da puntos. Todo te da puntos. ¿Queda más y queda menos? Pues tú mismo, Tú no hay una cosa que digas, pues si voy a edificios, tengo que ir a edificios ya.
2: No es no necesariamente. A mí, hacer flipa, tío, a mí lo que me estás contando me está encantando. Estoy, me dan ganas de, de abrirlo ya y de lo tengo aquí, Pues ¿no?
1: por eso te digo que es que, eh, eso que es la, la, la impresión que yo quería daros es que es un sandbox, lo que se llaman es una caja abierta. O tú tienes un juego en el que puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes ir donde tú tienes el límite. Tú pones el límite a donde quieres ir. Todo no lo vas a poder hacer, pero puedes hacer de todo. Y no hay ninguna restricción porque hay muchas acciones que te permiten conseguir de todo. Nunca te vas a ver limitado a el. Ay, pues si me coges, si me coges esta acción, ya no la puedo hacer yo y ya me has jodido. Pues no, la puedes hacer de otra manera. A lo mejor tendrás que combinar con otras cosas, pero lo puedes hacer de otra manera. Entonces, en ese sentido es un poco. es todo mucho más abierto y da lugar a. a que puedas idear más cosas que, eh, que en otros juegos de V. Espero que me haya explicado lo suficientemente bien que lo hayáis entendido, ¿vale? Entonces eh, se puede hacer en muchos eh, sentidos espera, al yo, yo a ver, lo
0: que te entiendo es que en este te otorga como más creatividad a la hora de realizar estrategias sí, sí a ver, creatividad, quiero decir, decir que... Que, que no es que,
1: a ver, no quiero decir no tienes un, un camino predeterminado ni fijado, o sea, es decir, de las muchas cosas que puedes hacer para puntuar eh, si voy a por una, ya tengo que ir a esta no, no necesariamente, no tiene por qué no ya, ya, en ya eso es un sudoku pues es lo mismo, tienes, tienes toda la granja para ti y tienes que ver cuántos puntos, cómo es la mejor manera de, de realizar todas las acciones para. Lo que pasa es que tienes todas las acciones para ti. Entonces, de las 15 acciones que tienes, nadie te las va a pisar. Entonces tienes que decidir cuáles son las mejores cinco acciones que puedes hacer en ese turno.
0: Para maximizar o sea, si es... todo. Lean Manufacturing total. Vale. Un Kanban. Juanita. <coughs> bueno,
1: mm, sí, Ahí esto bien. es más Kanban que el propio Kanban del. De lo sí otro, sí de sí, sí
0: claro claro porque tienes que optimizar al máximo todas tus acciones o sea, teniendo todo el tablero brutal. para
1: ti y pudiendo hacer todo lo que tú quieras teniendo en cuenta Vamos, que, que de todas las o sea, cosas que crees... puedes Mira, espera, espera 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 que teniendo en cuenta que de todas las cosas que puedes hacer si hay alguna que no hagas vas a puntuar en negativo o sea que todo vas a tener que hacer algo al menos tú crees
0: tú crees que a ver a, a la gente que le gusta los juegos de optimización y optimizar y, y estos euros duros ¿Tú crees que este de dos jugadores, eh, digamos que es más recomendable que el Caverna o está a ese nivel o cómo lo ves tú?
1: Es que el Caverna solo juega una vez. Yo creo que si no tienes... Es que... No sé qué decir.. A ver, porque vale, es que el Caverna te da mucha versatilidad. El, no, el Caverna te da mucha versatilidad porque es de 1 a 7 jugadores. Lo
0: que pasa es que ya, este para ya, dos... Claro, es, y este es de dos.
1: Y es que es muy caro para ser para dos. Pues no sé sí, decirte, es si tienes, a mí, que tiene. ¿qué pasa es, a mí, Si el Caverna no lo tienes, que como es mi, es mi caso no lo tengo, y sueles jugar a dos, pues es un buen, muy,
0: muy buen juego a dos. Realmente... Sí, pero como bueno. hablamos como hablamos en el anterior podcast, la verdad es que sale por un pastizal. Sí, son 55 si no
2: pavos, tío, y está cargado de material. A mí no me parece... Como están hoy en día los juegos, no me parece un pastizal. Pues son 55, de... Clean, 45 no. No me jodas que son de dos igual
0: eh, espera, 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 espera espera, Estamos hablando de cosas distintas porque eh, A ver, yo lo que estaba comparando Y, com y te lo, lo vuelvo un poco a llevar a, Al del otro episodio, una persona que se quiera Comprar este juego a lo mejor dice Joder, me compro el Caverna, que es un poco más Y puedo jugar hasta siete claro. Que es lo que es, es, lo que yo Por eso te, los estoy pero comparando es, No es, los es, estoy te, comparando porque diga, es que es un juego de dos caro No, puede ser un juego de dos caro, barato o medio Eso da igual, yo lo que refiero es que Comparándolo en su espectro con otros juegos de V que puedes conseguir en la tienda, a lo mejor la persona que, que está ahí en la tienda mirando el olor se plantea y dice mmm, Pues qué me llevo, el de zazarle para la dos por muy bien que esté, o me llevo el caverna, por poner un ejemplo. ¿Sabes? O el olor es la o el lejabre, yo qué sé. ¿Me entiendes? El, el, sí, problema, el sí, problema que, sí, que este, juegos el target. Lo que yo pregunto es claro, si yo pregunto, ¿ese juego merece la pena? ¿Merece la pena teniendo el caverna, por ejemplo? O teniendo Si eres aficionado, o sea, si eres seguidor de V, seguro, tú lo tienes. ¿no, Glyn. Territorio Wharton.
2: Sí, ¿No es ver, yo no tengo seguro y no me lo voy a perder a mí, vamos a ver. Quiero decirte a mí empezando por el de incluso el At The Gates of Logan, que es un juego que me gusta bastante muy pocos salvo Mercator que me parece un truñaco y Glass Road que tampoco me gusta nada todos los demás me parecen buenísimos es que no hay ninguno que falle V V es el profeta, tío, no te olvides no, en serio, es muy muy bueno muy bueno y estoy seguro que este será un juegaco y que me dices que vale 45 pavos no lo veo, no lo veo mal hay juegos que pues en vez de sacarte el agrícola para dos que a mí a mí agrícola para dos no me dice nada ni el caverna para dos tampoco pues me juego a este y si viene más gente me juego a un caverna o una agrícola o el de abre o el de el labora sabes pero no pasa nada porque sea de dos no es malo no no es malo por sí porque te, te cierra opciones pero a lo mejor hay mucha gente que juega en pareja un montón de gente ya está, es una opción brutal y además un juego, pues eso, pues, que puntuar como dices, a mí eso me, me gusta un montón. Oye, pues, mira, un comentario que comentan aquí en, en este Murdocus ensalada de puntos, sin son territorio Barton. Pues sí, a mí me gustan las ensaladas de puntos, me gustan. Hay juegos en que los puntos a lo mejor están más dirigidos y tampoco me disgustan, pero me gusta que tengas libertad de puntuar y que seas libre de hacer la estrategia que tú quieras y no vayas a estrategias definidas. Sí,
1: este gusta. es tu juego. Es, si es así, Estoy seguro que sí. Este es tu juego. Pero es pues que... Sí. Y lo no del sintonismo ¿eh? no. O sea, es, otra cosa que tiene buena este juego es que... Mmm, a ver, mmm, no me malinterpretéis, ¿eh? que sube. Es bastante temático. O sea, te da la sensación de que tú vas, tienes que viajar, tienes que construir los, los carros, que vas a meter las bienes, que los vas a llevar a los pueblos y te van a dar dinerito, o vas a mejorar los bienes, mmm, tienes, vas a construir donde tienes. O sea, eh, te da la sensación de que estás haciendo algo. De verdad que no sé. O sea, sin Son, no, porque tú por lo que estás haciendo, eso va a revertir en puntos. Entonces no es sin ni Son. O sea, sí tiene un sentido todo lo que haces.
2: Y luego yo, las, los tableros desplegados y todo, me ha parecido brutal, tío. Es que no sé, me parece bien. Eso sí tiene un setup un poquito infernal y ocupa
1: mucha mesa, va a ser un juego de dos, ocupa mucha mesa. Mucha mesa. Yo lo recomiendo, lo que pasa es que creo que el target de este juego... Es muy complicado, muy complicado. Porque si tienes el Caverna pero sueles jugar de 4 a 6, pues no te compras el Filsofarle. Pero si tienes el Caverna, o sea, si no tienes el Caverna y te gustan los juegos de V, es una compra hecha. Pero si tienes el Caverna y normalmente sueles jugar a 2 con alguien o a 3, eh, a lo mejor el Filsofarle te encaja mucho más. Pero bueno.
2: chicos, si te gusta el profeta hay que comprarle los juegos porque sí y luego los que salgan truñacos o larros te despides, te sale el mercator a tomar por culo al hilo de venta, pero al profeta hay que comprarle todo, siempre y punto así de claro uh
1: -huh. bueno, pues eso es el a mí me ha gustado bastante y creo que, que no puede haber dos partidas iguales y que hay mucho 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 juego ahí
0: ¿y qué querías comentar de los Orleans? así en plan rápido
1: bueno, el Orleans, pues que ha habido mucha trifulca, entre comillas eh, con The Black Meeple y con Muevecubos en, en Twitter, porque a ellos no les ha gustado nada y a mí me ha parecido que es un juego que está bastante bien. Orleans es un juego que lo ha editado eh, DLP Games lo ha, desde Rainer Stockhausen y el artista es eh, Clemens Franz, eh, conocido entre, entre, entre muchos de nosotros y bueno, los Leans es un juego que, que incorpora una mecánica nueva que a mí me ha parecido, es lo que más me llamó la atención y es que tú tienes una bolsita y vas metiendo las fichas de los, de los trabajadores, de los curries, que van a trabajar en tu, en tu ciudad dentro de la bolsa. Entonces, eh, al principio de la partida vas a sacar cuatro de esos, que solo tienes cuatro, y los vas a poner a trabajar en tu tablero, por pues dependiendo. Algunas acciones van a requerir unos trabajadores. Tiene, cada uno tiene un color, ¿no? Entonces, el azul es eh, una cosa, el negro es otra cosa, el gris es otra, el azul, es, el verde es otra. Entonces, dependiendo de las acciones que quieras hacer, pues van a requerir unos tokens de unos colores, ¿vale? Entonces, pues puedes ir para acá o puedes ir para allá o lo que sea. Entonces, esos tokens, cuando, lo, cuando hagas esas acciones, te van a permitir conseguir otros personajes que vas a meter en tu bolsa y de ahí vas a sacar mmm, otros cuatro tokens. Todo, todas las acciones que tú hagas van a meter esos tokens en la bolsa y al final, pues vuelves a sacar otros cuatro. ¿Cuáles te van a salir? Pues no lo sabes. Y eh, lo que vas haciendo es co eh, coger, es un token building game, ¿vale? Mm, vas consiguiendo más tokens y los vas metiendo en la bolsa y vas sacando pues esos tokens que te van a permitir Poner a los quecos a trabajar y que te vayan dando más cositas. Me ha parecido una mecánica que es bastante original, que funciona muy bien, lo que pasa que sí es cierto que tiene algunas eh, cositas que no me han gustado mucho. Ahí, aparte de las de las, de, la, de tu tablero personal, en el que tienes unos edificios predeterminados como todos, hay una acción en la que puedes conseguir unos edificios aparte, que solo son únicos. Entonces te los llevarías a tu tablero y es otra acción que puedes hacer. Entonces Hay un edificio que puede que esté roto, como el cubo os dirá, no, está rotísimo, sí es cierto, porque con un token consigues otros tres más. Entonces, pues como que te da más acciones con diferencia del resto. Y solo hay un edificio así. Entonces, por pues la verdad que puede parecer un poco, un poco roto, pero bueno, hay que saber jugarlo también. O sea, tampoco me parece que sea. Y luego dicen que es muy guiado, este juego está muy guiado. Yo no lo he visto tan guiado y los cuatro que lo jugamos no nos pareció que estuviese guiado para nada. De hecho, como os he dicho al principio del programa que a mí no me gusta repetir juegos en la misma sesión, y este es otro de los que jugamos dos veces eh, seguidas porque nos pareció realmente bueno creo que tiene muchas opciones aunque la gente diga que no puedes hacer varias cosas y es bastante interesante a mí me ha parecido bastante interesante la mecánica de lo de la bolsita y sacar los tokens me ha encantado
0: tiene poco tiempo entre, entre turno ¿no? por lo que yo he leído
1: nada, nada va a no, toda, yo, toda yo, leche
0: lo que pasa es que a, yo, a lo que he visto es que hay opiniones muy polarizadas no solo mueve cubos y tal sino sí. también en el mundo anglosajón porque la BGG está todo muy polarizado hay gente que le pone muy bien y gente que le pone como que es lo peor que han probado de ese en 2014 sí no que sé. muy aburrido que no sé qué que bueno sí sí no cierto, bien,
2: lo veo, lo veo que... es muy polarizado eh Macho
0: si puedes pruébalo.
2: yo lo probé yo lo Dime. probé en Essen en tres turnos solamente porque era lo que nos hacían para la demo y a mí me pareció bien, pero claro, son tres turnos. También es verdad que justo esa noche nos pusimos a jugar Ferris, Manolo y yo una partida y había otros en la mesa de al lado jugando un, un Orleans, terminaron, le pregunté qué tal y el tipo me dijo que no le había gustado una mierda. O sea que sí que es verdad sí, que...
1: Parece sí, sí. Que, no, que no deja
0: indiferente, ¿eh? O te gusta o lo odias. No. Qué curioso, para ser un euro, ¿no? O sea, un...
2: Sí, la verdad que sí, porque normalmente los euros que así, que haya un poco de todo, pues dicen bueno, sí, no está bien, tal, mal, bueno, tal, o sea, pero así que te, que te digan radicalmente que no, muy pocos, ¿eh? pero este sí, este era muy claro.
0: sí, pues, fíjate, no es curioso, es curioso. Eh, terminamos ya eh, Diestaufer Dynasty, ¿qué te, nos comentas tú de, de o sea, hablar de dos,
2: de, de Aquasphere y de este. Venga, de, vale, vale, de, vale. Yo he hablado de tres juegos en diez minutos, eh, de gracia. Y no voy a hablar nada, a ver. La, vamos
0: a ver. Has Die Die hablado Stouffer de tres Dynasty. juegos... Espera, 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 que le voy a matizar. Has hablado de tres juegos en 17 minutos y 56 segundos. La.
2: Bueno, Diestaufer Dynasty, este tengo que decirlo, tengo que decirlo claramente, lo estrené en Las Gestas, en uno de los tres juegos que jugué durante los dos días. Y lo tuve que jugar con Pedrote, con Ferris, con Vince y con Arcade, mi amigo, y de Albacete que vino conmigo y perdí miserablemente. Es más, me quedé el último, un Hansing look el último, troleado por el mismo Pedrote, un guardamero de pro, que ya es la segunda vez que me lo hace, tío. No vuelvo a estrenar un Hansing Gluk con Pedrote. Me ganó al Helios y ahora está. Y la verdad que el juego a todos los que lo probamos, bueno, menos a Pedrote que es más un no guardamero en ese sentido, pero... Todos nos dejó muy buena sensación. Es un juego que tiene mayorías, que tiene una. una que tienes que ir moviendo uh, las piezas por el tablero y la verdad que está muy muy bien logrado mecánicamente. Pues eso, como todo, es muy muy de la marca Hansing Look, en ese sentido de que dura lo justo, no, nos duró una hora y diez minutos, hay que puntuar por muchas cosas, pero es un juego que que está bien parido, es decir, que sí que tampoco ya te digo que tampoco es lo mejor que has probado ni nada de eso, pero es un juego que está bastante bien, que es digno de entrar en una colección y que te da te aporta variedad y luego también es muy bonito en cuanto a componentes, puesto en mesa y, y nada. Yo la verdad que todos nos lo pasamos bien. es Sí que es que tiene hay cosas que deberían mejorar, como son las cartas de de puntuación al final, que son eh, es lo que, que verdaderamente el, el alma del juego. Tienes que jugar pensando solamente en ellas. Olvídate de las mayorías momentáneas que puedas conseguir durante los turnos, porque es así que te definen la partida y tienes que ir a tope por ellas porque es donde de verdad están los puntos para el final. Y lo que se centró Pedro te lo vio más, mejor que ninguno de nosotros. Se centró en esas, en las cartas en las tres cartas que te dan al principio para puntuar. Fue a tope por ellas, pasó un poco de las mayorías de entre turnos y nos ganó ampliamente, o sea que en ese sentido la verdad, la verdad que lo vio estupendamente pero bueno, en general ya digo que muy buenas impresiones para todos, es solamente una primera partida, pero a mí me ha dejado bien, tampoco, vuelvo a decir tampoco es el juego del año ni me puede me puede parecer como el Russian Railroad, ni nada de eso ¿eh? pero es muy buen juego, bueno pues ya está, correcto para mí entre un siete y medio y un 8 ya está.
0: Es muy seco este hombre es que como hay veces que te hace juegos muy chulos y hay otros que dices, juego, macho, esto es más seco que un palo también, el Andrés no. Stevens.
2: Pues... No, es, es sequete, sí, sequete, sequete. Es no,
0: un poquito rico, sí.
2: ¿Para qué te voy a engañar? Mm. Sí. Del, del mismo abacete,
1: del mismo abacete. Intenté, intenté,
2: que coste que intenté explicarles el tema de que era un rey que viajaba, que no sé qué, pero... <ríe> Como comprenderás, no, no me
3: cuadro dura. <ríe> La duración. le ¿no? a Pedro
2: a, Pedreto, a Pedreto diciéndole: Venga, tío, esto es el rey que viaja tal. paso de mí y dice: Venga, dime los puntos, cómo se puntúa y vamos al grano. Él ya iba al turrón directamente. Vale. ¿Y ahora que eh, ¿cuánto, ¿cuánto,
0: qué duración tiene?
2: No, entre 60 y 90 minutos.
0: Vamos, el Hansinglut de toda la vida.
2: Sí, sí. Es un Glue, de verdad. No es, no es de los mejores, pero. Pero tampoco es, pero es un Hansen Club, yo te digo, 3, 7 y medio 8.
0: Y comparado ah. con el Helios.
2: Eh, el Helios para mí es un 7, este es un um, 7.8. Bueno, que 7, está con digamos, ¿no?
0: Que es un poco, un poco más mejor. Sí. Mm.
2: Mm. El Helios también. El Helios a mí lo único que no me convencía es el tema de las cartas, pero el sistema de movimiento del Helios y todo eso sí que me gustaba.
1: ¿Sigues teniendo el Helios? Mí,
2: no, pero, pero <risa> que no lo tenga no quiere decir que hable mal de él, me parece buen juego
0: no, pero vamos a ver yo hay que conocer a Clean, y Clean es un hombre que cicla mucho los juegos, o sea que eso no, no quiere decir nada realmente, que un juego entre, sea bueno, juegue tres partidas y lo, él lo largue, es porque va a otra cosa mariposa
2: por eso es oh, tan bien no, lúdica no. punto. <risa> sí, bueno, pero que, que, quiero comentarte eso, es verdad yo, los juegos van y vienen en la colección este, vamos a ver, hay juegos que no se me van a ir nunca Terra Mística, Railroad Railroads Fresco, todo este tipo de historias, ¿no? Pero hay juegos que van y vienen, hay juegos que van, vuelven varias veces a mi colección, no pasa nada por vender un juego y luego volverlo a comprar, ¿eh? no es ningún delito.
0: No, yo creo que forma parte del hobby del Eurogamer, ¿Eh? sinceramente, pues, el, pues... el que entren y salgan juegos.
2: ¿Me dices que elio o sea, es así? un mal juego? No, no es un mal juego, está bien, hay partes que no me gustan, yo digo el tema de las cartas no me convencía, pero, pero el, el, la mecánica estaba chula y era, con, era, era de convitos, estaba bien. Amérigo también salió de mi colección y no me parece mal juego.
1: Pero no lo tengo. Si tú, te, si tú te quieres autoconvencer que tener un juego, venderlo y para comprarlo tres o cuatro o seis meses después está bien, a mí eso me parece de anormal total. <risa> Hay que ser retrasado mental. Te lo digo así, y me puede pasar a mí, ¿eh? Me puede pasar a mí. Todavía no me ha pasado. Te pasa a ti, cabrón. Te pasa a ti. Pero no, no me ha pasado todavía, ¿eh? pero, pero seguro que me puede pasar. No, o sea, cerrar un
2: juego
1: y comprármelo después, me puede pasar. No me ha pasado.
2: A, me, a, mí me pasó, a mí me pasó con Carson City. Lo vendí, jugué dos partidas, no me gustó mucho, no me lo, me lo convenció, luego lo volví a jugar varias partidas seguidas más y me, 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 en ese momento la mecánica me convenció más y me lo volví a comprar. ¿Qué, qué delito hay? Es que, la, o sea, quiero decirte, los seres humanos evolucionamos, ¿no? Si, volviera, si tuviera mis gustos de toda mi vida, pues aún yo que sé, o me seguiría gustando butragueño, ¿sabes? Yo que sé, no... no, no no sé, es que las cosas evolucionan y ya está. En un momento de tu vida puede que algo no te guste o en los libros pasa igual. Hay libros que a lo mejor te llegan en un momento de tu vida que no son adecuados y luego los lees en otro momento y te parecen buenísimos. Es que es así. Y, y en los juegos pasa exactamente igual ¿eh? depende de cómo te pille en el ciclo, el ciclo estés y cómo estés ya está pero yo eso no lo veo malo hay gente que no que son que les cuesta mucho cambiar de opinión y tal no yo a mí yo varío y lo digo soy voluble no en ese yo,
0: sentido. Yo, yo, yo también yo también además hay una evolución no y yo que sé muchas veces pues a, a mí por ejemplo ahora los euros duros no me llaman o sea a mí jugar un vino o un madeira o algo de eso no me llama nada la atención qué quieres que te diga claro pues, pero no pasa o sea, es que... ya es estamos
1: hablando con el científico Clint Barton que nos está comentando su teoría de la evolución, vete a tomar por culo, tú no has evolucionado en tu vida y todavía sigues ahí en, en la edad de piedra tío, lo único que ha evolucionado es el fondo de, ese de, de, de tu habitación la pared esa que tienes, que Dios mío es que es, que es más malo que, que... Dios se me pone enfermo, y tío. Está corto, Cámbialo, y está
2: corto y el juego de Corto Maltés, que es otro gran juego. Que un o sea, es como si hubieses tomado de... pintura azul y has potado en la pared. Es
0: asqueroso, <risa> tío, el, de, el, de, el de Corto Maltés, bueno, tú que eres aficionado al cómic, ¿qué te pareció a ti?
2: El, corto, el juego de Corto Maltés, me pareció, a los que nos gusta Corto Maltés, es un juego muy, muy, muy interesante. Es un juego que es un mayorías diferente... Muy, es muy curioso y luego muy temático. Es, es, tienes cinco o seis de las historietas más conocidas de corto, eh, con todos los personajes que salen, y, eh, y tienes que ir como haciendo ir colocando cartas sobre el tablero, sobre las historietas, y para ir consiguiendo mayorías, que vas quitando, vas poniendo, según si juegas como corto o como Rasputin, y la verdad que es un juego, fíjate lo que te digo, a decir original. Ya, de, ya hay pocas cosas que te pueden sorprender, pues el juego de corto sinceramente sorprende yo lo recomiendo, no es para todos los públicos, tampoco es que sea el juegazo del año, pero es un juego original y que a mí me ha sorprendido que se consigue en mi colección, y eso que a mí el tema de las mayorías me pone los pelos de la espalda como la, como escarpias, pero, pero es verdad que que es original y claro, y para los amantes de, de corto, pues es una compra obligada, sinceramente, porque hay muchas cosas que te van a recordar a las historietas y que te van a hacer, no sé, a mí me, me da gusto tenerlo, es un juego además de componentes muy bonitos, tienen las dos bustos de, de corto y de rasputín, yo lo recomiendo, tampoco ya os digo, si la gente se lo compra pensando, esto tiene que ser la bomba, no, es para amantes del cómic de corto y luego es un juego original, vas a ver cosas chulas, que a mí me gusta, me gustó tiene for, formas de hacer las mayorías cada historieta tiene una forma de puntuar por las mayorías, diferente de una de las otras, que están muy relacionadas con el tema del cómic, entonces claro yo que sé que te voy a decir, si a mí me encanta corto, pues no no, no te voy a hablar mal de este juego, cuando está Yo el no, único
0: problema que le veo es que salía
2: carísimo No, a mí me costó 35, ¿vale? 35 en filibert, o sea que no y para los componentes que tiene me parece muy chulo, sinceramente
0: Ah, pues entonces vale. Vamos ah, a digo, digo, pero bueno.
2: antes de corto, echarle un vistazo, miraros las reglas, a ver qué os parece. Y a mí me pareció original. Es casi un filler. Es un juego que se juega muy rápido. ¿eh? Si te pones a jugar con 4 o 5, te lo terminas muy rápido. Y es, es un filler, ya te digo. Pues bueno, un filler. Bueno, es y ese estar... territorio, David Arribas, ya, ¿eh? Pues yo, yo, si te gusta corto, te lo recomiendo. Y si no te gusta, échale un vistazo a las reglas porque tiene cosas originales. Que yo hacía tiempo que no veía en juegos de mayorías, la verdad.
1: Porque sabes que David Arriba, a... cada vez que juega con sus amigos, siempre canta la misma canción, ¿no?
3: ¡Filler! ¡Filler Night!
2: <risa> bueno, y ahora el último que os quiero hablar es de mi amigo del dios de Fell, de Aquasphere. Solo he jugado una partida y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Juego duro de los de Fell, de los que nos gustan a los amantes de Fell. Ya sé que por ahí el calvo está helado de frío. Y, y la verdad, que bueno es de los duretes de los de, los, de los duretes de Fel pero que luego está todo puesto en el tablero muy bien explicado y todo cobra sentido y la y tiene formas de puntuar no tan diferente no tan de puntos como en otros en otros que hace Fel y aquí la verdad que tienes que darle bastante al tarro y está todo pues eso funciona como un reloj mecánicamente perfecto muy bien pensado no, a, a mí me dices, por ejemplo, Wallace. Wallace tiene ideas brillantes, pero le falta desarrollo. En Fel no, no, no te vas a encontrar falta de desarrollo, porque está todo milimetrado. Y eso está... Eso, eso, eso hay que eso no eso
1: dárselo. Eso hay que dárselo. Entonces, eso la verdad, sí. es un sí, gusto. Es si
2: te gusta no te gusta Fel, porque bueno, evidentemente como comprenderás el tema de no sé qué, de investigar el, unos submarinos en el juego de Fel, a nadie le importa eso cuando los que jugamos a eso vamos a buscar la mecánica pasártelo bien, darle al cerebro y conseguir más puntos que los demás, pues la verdad que el juego, luego, puesto sobre mesa es mucho más bonito que en fotos, lo digo es, es me pasa con la isla engaña, es verdad que, lo que todo el mundo se ha quedado con tu palabra de que había hecho dos copios pero el juego es muy bonito <risa> muy bonito, muy bonito y la verdad que he puesto en mesa y con los componentes es muy, muy chulo y yo, sinceramente, me parece que estamos ante un grande de Ferd, y a los amantes de Ferd les este, recomiendo vivamente
0: A ver, comparado con el otro juego que se ha sacado por en Hall Games el Trajan, ¿qué tal?
2: Comparativamente
0: mm. el Mancala, <risa> el Mancala es hiper complicado
2: no es hiper complicado, de verdad que si lo juegas no es nada hiper complicado y lo que sí que es verdad que te da para hacerlo. a mí me gustan los dos mucho creo que tal ahora mismo, claro, es que a mí Trayan lo juego bastante, lo tengo más un poco más quemado si no le habré echado 70 o 80 partidas a Trayan en botalle, pues no le he echado ninguna, pero pero sí que te digo que este me gusta mucho, pues así, al, al mismo nivel al mismo nivel, los dos me han parecido muy buenos juegos, de componentes me gustan más estos, la verdad, el arte gráfico
0: Hombre, Pero es, es, es muy diferente. ¿sí? No es un calioscopio. Sí.
2: Y tiene, un, tiene unos mipel muy chulos, unos pulpos, unos, no sé, unos los submarinos, los dos investigadores. La verdad que, la verdad que ya te digo, que es un juego que tienes que programar, que tienes que pensarlo bien, cómo vas a conseguir los puntos. Tiene también mayorías que al final de cada ronda puedes ir echando la gente con los robots que mandas, con los droids que mandas. Yo, la verdad, que... Si, bueno, evidentemente, si no te gusta Fell, no te lo compres. Porque este no es un primer paso para Fell, ¿no? Un primer Gracias paso a... puede Fell puede ser Amerigo, puede ser Castillos de Borgoña, pero este, a los, a los, para los duretes, este Fell nos ha traído una buena cosecha este año con la isla y con y con Aquisfer. Para mí, muy recomendable. Territorio Barton.
1: Hombre, es que todos los años saca tres
2: o cinco juegos. Ha sacado dos y los dos que ha sacado son muy buenos. De hecho, la la, las partidas que echamos el miércoles pasado fueron primero una que y luego en la isla. Y a todos los que estuvimos ahí nos encantó. Bueno, pero somos de la religión, pero, pero tampoco tiene mucha sí, La isla También para ti no es. Eh, dilo. ¿Qué? dilo aquí, ¿Que ¿que isla no para ti. Nosotros no jugáis, jugáis a los
1: juegos de este en una mesa de estas camillas con un brasero debajo. Joder puta, <risa> o si no, morís
2: ahí. Has
0: seguidos a la isla. La isla para ti. ¿La isla para ¿Eh? ti no es muy blandito? No sé, una poca no, cosa. No, no, no. Un la, isla es,
2: la isla es como el Brujes en ese, en ese plan. Muy, muy bueno. Muy mm -hmm. bueno.
0: Ah, sí, pues no eres el primero que le digo, lo del Brujes. Mm. Así, pues, que es así comparativamente al Brujas.
2: Ya tengo otro troll que es Calvo Expósito encender en las calderas y oye por ahí. <risas>
1: Que, que has dicho que tiene, que tiene eh, Meeples de submarinos y de pulpos. Sí. Me lo compro, me lo compro <risa> lo que yo quería.
2: Uno, un juego de Meeples de
3: submarinos. ¡Ah, bueno, os sea,
2: bueno, he hablado de tres pues... juegos: Os sea, he hablado de Corto, de Aquisphere y de. ¿Cuánto tiempo? Arribas. ¿El qué? El anormal,
1: este.
0: O... Ah, pues este más rápido que tú. Así que fíjate. Todo lo hace más rápido que Para yo. Que veas. 15 minutos. Estás dando un poco ¿Ves? más. Pero él ha hablado de dos juegos, tú de tres. No, no, no vale el eso.
2: Corto pollas ese? ¿Qué? Bueno, bueno Joder. tres
0: también. Mira, fíjate. ¿eh? Más rápido Pero que
2: yo. Tú. yo que, ¿Cuánto llevamos ya? Yo creo que ya, pues ya debemos cortar o seguimos con alguno más.
0: No, yo creo que ya ya llevamos dos horas y pico. ¿eh? Vale, sí, vale. Sí, sí. Yo, tengo que hacer una, yo
1: quiero hacer una cosa, quiero hacer un comentario. Que es que el otro día me dio un flux así en la cabeza. Y he hecho una promesa y la quería compartir con todos vosotros. Por <risa> eso eh, pues te preguntaba al principio del programa si vas a tardar mucho en publicar esto o no.
0: Bueno, venga, dale. Entonces,
1: eh, la promesa que he hecho fue a principios de noviembre. ¿eh? Es que eh, en lo que queda de año, no en un año, en lo que queda de año, no me voy a comprar ningún juego. Pero, pero si sale alguna expansión a buen precio del Señor de los Anillos que no tenga eso no vale, porque si está a buen precio me lo tengo que pillar, pero cualquier juego nuevo cosas de nada, no, de hecho hoy he visto una oferta del nuremberg que lo quiero por 30 pavos puesto en casa y no me lo he pillado
0: <risa> ahí oh, está, eh cuidado,
1: ahí lo dejo
0: ahí se queda el tema tú sin comprar nada en, un, en dos meses Uh -huh. Te va a dar un p ¿no? Te estás tirando uh -huh. este juego peor de que dejar de fumar después de, de estar fumando uh -huh. tres cajetillas diarias. aguantarás No voy a incluir ni un Kickstarter o similar. Ni un Kickstarter, nada. Hostia, ah, macho, y si sale nada. algo así en plan. Ostras, tío". Bueno, claro, tía, ya, ya, ya estás resabiado. 50 pavos el Kickstarter, 35 en la tienda, pues ya lo tienes, ¿no? <risa> también te digo cuál vale, va a ser vale. el
1: próximo juego que me compre. Eso también te lo digo ya. Ah, el, bueno, Arcadia
0: cuesta.
2: el Arcadia Quest.
1: el Arcadia Quest, sí, sí, sí aunque cueste 80 pavos no me da igual me lo voy a pillar seguro
2: pero, pero vas el año a ver, que viene el año que viene no vale o sea que vas a estar ahorrando para en enero reventar reventar no no no,
1: no, no, no 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 va a ser tan tan inmediato pero sí o sea voy a, no voy a comprar nada voy a ver si puedo aguantar dos meses si veo que me, se me cae el pelo me quedo calvo me, no sé o me salen estigmas o algo pues a lo mejor lo hacemos pero no no, no lo voy a intentar voy a ser fuerte.
3: <risa> Dice
2: que algo porcito, pero esas promesas, ¿por qué? ¿Qué ha pasado de verdad? ¿Por qué? ¿A qué, a qué se debe esa promesa? ¿Qué te, qué, ¿Qué te van a pagar? ¿Con sexo? ¿Cuéntanos la historia detrás de esa promesa? ¿O va a ser como aquella famosa mulera de Chendo que nunca supimos por qué fue la promesa? No,
3: no sé. Pues
1: porque me he gastado mucha pasta los últimos meses en juegos y tal e igual y en los putos Kickstarter que estoy escaldado. He dicho, bueno, pues yo creo que ya no hay ningún juego que quiera. Realmente, entonces digo, pues vamos a intentar no comprar nada que no sea una compra loca, loca, loca es que a ver os voy a explicar es que me, me acabo de comprar el Robinson Crusoe que era uno que quería desde hace millones eones y ya lo tengo y es como que se ha cerrado el círculo bueno de momento
3: se ha cerrado el
0: círculo hasta el 1 de o sea, enero
1: sí si parece que el círculo se ha cerrado pff, a Sabil pues esa era mi promesa que quería compartir con vosotros
0: a ver si se cumple venga pues nada, eh, hasta aquí este episodio número 80 del podcast de Bislúdica, que se nos ha alargado más de la cuenta porque nos hemos puesto a rajar, pero bueno, es lo que hay, así que nada, os toca traer con no queréis más que hablásemos de, de
1: juegos, pues os hemos hablado de juegos, coño, pues ya está, no os pues De
0: juegos, de juegos, de la gesta, de los kit starters que nos hemos enrollado y de todo, vamos, de todo un poco. Y bueno, pues recordaros que nos podéis encontrar en Bislúdica.com, en nuestra comunidad de Google+, plus eh, sobre todo también en Twitter, en arroba Bislúdica, y voy, bueno, a ver si pongo, y me acuerdo de poner los twitters de todos nosotros que ahí es donde nos vais a encontrar más fácilmente a cada uno de los miembros de Bislúdica. Y bueno, pues nada, un saludo a todos y hasta el próximo episodio. Gracias por escucharnos y gracias por estar ahí.
3: Bueno, no
2: chavalería, bueno, chavalería, yo también me despido y solamente quiero daros dos consejos: jugad todo lo que podáis y os dejen, y cuando acudáis a las jornadas, acudid aseados, lavaros el sobaquillo
1: que tras estos grandes consejos del maestro clean Barton, que no sirven para nada eh, se despide Calvo de todos vosotros eh, quiero agradecer hoy a todas aquellas personas que han estado colaborando en el canal de Youtube con sus comentarios, que muchas gracias a todos por estar ahí, porque os hemos avisado con muy poco tiempo y habéis estado ahí, muchas gracias, no sé cuántos sois pero muchas gracias a todos y a todos los oyentes por seguir oyéndonos, descargándonos y disfrutando con nosotros, un abrazo muy fuerte, 16. chao os sois un huevo Qué majo sois, qué audiencia, no me la merezco. Esto tampoco.
2: lo que he conseguido, tío, he pillado por 120 pavos, a ver qué te parece, Calvo me he pillado dos básicos del Señor de los Anillos eh, toda la expansión de la primera saga, de los seis capítulos el, el retorno a, a, a Goliath este y todo en, fu en fundas, Fantasy Flight Games todas las cartas en un álbum eh, puesto así que es bandolera por 120 pavos, ¿cómo lo ves?
0: Joder. Está bien, ¿no?
2: Hostia, yo creo que está brutal, tío. Todo. Solamente la funda de Fantasy Flight Games son 50 pavos,
0: ¿eh? No, la, la,
1: yo no tengo una funda de Fantasy Flight, ¿eh? porque es una puta mierda la funda de Fantasy Flight Games para este juego. O sea, es acojonante. A mí me o sea, parecen muchísimas mierda. Sobraban mogollón de funda por arriba. Eso es una puta mierda. Eh, eso, sí. más todo el primer ciclo. ¿Solo el primer ciclo con la expansión o solo el primer ah, ciclo? Y
2: ah, y Cazadun.
1: Ah, ese, o sea, la expansión del primer ciclo. Sí. Vale, porque a mí me salió... Eso, más el segundo ciclo, más el primer Hobbit, por 160. Hostia, entonces te sale mejor que a mí. Por eso te digo que no me parece muy buen precio.
2: Hombre, ten en cuenta que a mí me lo ha dado en un álbum, todo ya hecho y con fundas Fantasy Flight Games, tío. Es
1: que yo lo tenía fundas de mierda, pero vamos, que tengo te todo lo, con fundas ok, de mierda. Lo de pero En funda. un
2: álbum, pero ya es que he puesto en un álbum y ya he ordenado, tío, es que eso te gana mucho. Y es que yo ya no lo en la caja no lo utilizo y son dos básicos, ¿eh? no uno.
1: Yo es que ya tenía un básico, me compré, sí, me, me vino todo básico, sí. Me parece bien. es que me pillé un básico por 20 euros que me lo dejaron con gastos de envío y luego este un nuevo paquete que era el básico, los dos primeros ciclos y la primera saga por 160.
2: Me han dicho que el segundo ciclo es el mejor, ese es el que me tengo que probar yo.
1: No, no, no te pilles ciclos, hazme caso a mí, no te pilles ciclos. No, porque No hagas nada, porque yo llevo 30 partidas con el, la caja básica, eso para empezar, o sea, con el básico tiene, aburrir. Aburrir. y luego de comprarse, las sagas tío, a mí las expansiones yo lo que quiero son las sagas, lo de las sagas es de la, la hostia, y ahora encima con, con las nuevas sagas es que puedes hacer una aventura o sea, ya me parece la polla ya, o sea, es el juego, tío o sea,
0: yo flipo
2: ¿tú no te has con ese, tío?
0: es que, ¿sabes qué pasa? que cuando a ver, yo en su momento he jugado mucho juego de cartas de estos coleccionables también y tal, y tío Estoy cansado, ¿sabes? O sea, cansado, esto es como el que te dices estoy harto de follar, pues eso es lo mismo, me parece un juego, o sea, yo lo probé y me pareció bueno, ¿eh? Sí, me parecieron rancias las mecánicas y tal, pero me pareció bueno, ¿qué coño? El juego es bueno. Por eso se lo dije al calvo, digo, tío, píllatelo, porque yo sé que a él le gustan los juegos de cartas y te va a encantar, pero es que yo, para dedicarle el tiempo a ese juego de cartas, se lo dedico a otra cosa, tío.
1: Sí, ¿Sabes? sí, hay que dedicarle tiempo, ¿eh?
0: ¿me entiendes lo que quiero decirte, Clean? Es decir, yo tengo que partir. O sea, si tuviera todo el tiempo del mundo y tuviera 18 años, pues vale, pues sí, le daba. Claro que le daba, no se ha jodido. Pero con el tiempo que tengo, pues tío, me tengo que especializar. Lo he probado, está bien, sí, está de puta madre. Pero no quiero dedicarle ese tiempo a un juego de cartas específico. Prefiero hacer otras cosas. ¿Sabes? Ese es el problema. Hay, Entonces, hay que dedicarle
1: tiempo, me tengo... ¿eh? Con las barajitas.
0: Me tengo... y... Claro, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor en algún programa voy a hablar de una cosa que a vosotros dos os la va a pelar ¿eh? terriblemente y me vais a poner de a parir. Pero es así. ¿Me entiendes? Es decir, cada uno le da un palo. Y yo, yo por ejemplo, sabía que cuando le probé, dije, joder, este alcalvo le iba a encantar, porque, claro, habían estado jugando lo del Pathfinder, ¿se os acordáis que cuando grabamos el podcast, que tú y yo le dijimos, pruébalo, tío, píete una caja, que esto, que, que la gente dice que es mucho mejor? Y yo creo que es mucho mejor, porque mecánicamente eh, tiene que estar mejor y todo. Tal y como el, el, explicar, el, como el, el Pathfinder. El, el, es que
1: el, el, lo que a mí me flipa de Señor de los Anillos es, tío, es que llevo jugando la misma misión, no sé, 20 veces, tío. Y no la paso y ahora por fin la he pasado, ya un poco lo domino. De repente me cambio, juego otra misión y es que no, no tiene nada que ver. Pero nada que ver es que nada que ver. O sea, es acojonante. O sea, y, y me imagino claro, todas yo, las misiones tío. que hay, que todas son distintas. Y lo flipo, o sea, y los flipo. Y ahora te meten tesoros y ahora cartas que puedes conseguir que te van a valer para las siguientes misiones. y la... Bueno, tío, o sea, me parece la polla. Y intentando que me salga la puta carta, bueno, tío, la polla, o sea, me parece la hostia, la hostia, la hostia. O sea, no. He puesto un 9 y medio, pues porque no le puedes poner un 10, porque es realmente complejo. No es verdad, es que tiene una curva, o sea, hay escenarios que son imposibles. A no ser que te compres todas las expansiones, entonces hagas una mega baraja y entonces ese escenario te lo petes. Uf, eso no me parece bien, ese concepto a mí no me mola. Por eso te digo que las expansiones lo que te hacen es tochearte tu, tu mazo. Y entonces ya te pasas ya, todo.
2: Y pasándotela, bueno, lógicamente, es divertido, tío. O sea, y con lo que tienes, y haciendo la baraja así. O sea, la sí, gente piensa así como no lo juega.
1: La, la diferencia de la expansión y la saga es que la expansión son eh, escenarios que no tienen nada que ver, son del mundo del Señor de los Anillos, pero no tienen nada que ver con la historia. Y las sagas es la historia. Tienen las dos sagas del Hobbit sí. y luego las seis sagas, que llevan acaban de sacar la cuarta, del de libro. Los tres libros el primer libro dos sagas, el segundo libro otras dos y, y se puede jugar en modo campaña las últimas seis y eso se cierra, ya está, ya no va a haber más y sí. me parece la hostia y me parece brutal, para jugar en solitario puedes jugar en solitario, puedes jugar en solitario, jugar en solitario con dos manos puedes, puedes jugar a dos es que me parece tan versátil me parece brutal me parece brutal me parece brutal y es tan distinta una misión de otra te digo, al final el Pathfinder es siempre lo mismo que sí, que mola porque te vas tocheando te sale la espada que tú querías que no sé qué que mola que ya lo estoy jugando y lo estoy petando ahora también pero hostia que no me compares tío no no me compares pero bueno. y el Robinson Crusoe ya <risa> qué mundo tío la polla o sea lo que pasa el, pero el problema del Robinson Crusoe que es por cierto tampoco es un 9 y medio es un 9 las reglas son con las reglas no sabes jugar <risa> No, las reglas, con las reglas no puedes jugar, necesitas las hojas de ayuda, eh, las fax, eh, o sea, necesitas tantas cosas para jugar y luego, encima, cuando ya estás jugando que ya es un poco fluido, de repente te sale una carta que en la situación en la que estás no sabes muy bien cómo se aplica. Parón otra vez. Hostia. No sé. Yo entiendo que la gente no se lo compre o que lo venda, ¿eh? Lo entiendo, porque es muy duro. El juego en sí no, pero la interacción que puede haber con cartas con las, el, con el momento en el eh, punto en el que estás es muy complicado. Solo hablaremos si queréis en algún programa, pero, uff, lo veo, lo veo jodido. A mí porque me gusta mucho perder el tiempo y creo que para jugar este juego con más gente tienes que haberlo quemado en solitario para un poco saber cómo va todo, porque si no, vamos, va, va, te va a durar la partida tres horas.
2: ¿Pero tú cuánto Ahora, juegas, no cuánto juegas al, al Pathfinder?
1: Pues ya he jugado 20 veces, 22 veces.
2: Pero en solitario, ¿cuánto tiempo te dura una partida? ¿Una partida al Pathfinder? Media hora.
1: Al Pathfinder media hora. No me dura más. ¿Y al Señor de los Anillos? Mm, más, una horita, una chunga, una horita, 45 minutos. Pero se te pasa el tiempo, tío. <ríe> Es que estás, tío, de verdad, mucho más metido que con el Pathfinder. porque ahora claro, me sale el puto bicho este, pues no puedo con esto, pues no sé qué. Pues se lo pongo a este, no, a este no, porque me va a follar, no, se lo pongo a este. Entonces con este que tiene distancia le meto con este, no, espera, mejor. Sí, pero, yeah, pero es, que, jo, es que es la polla. Qué tío. ¿Juegas con
2: dos barajas o con una baraja?
1: Eh, intento jugar, eh, juego a dos manos, con dos barajas. Ah, o sea, perdona, juego con, lo, con, los cuatro, con los cuatro, dos y dos, mezclo dos para dos jugadores. Y si lo peto con eso, entonces ya juego para un jugador Voy a intentar hacerlo todo también para un jugador Voy haciéndome de las dos El caso es pasármelo de alguna manera o de otra Pero me lo tengo que pasar Y con las cartas que se estipulan
2: Hombre, Dorguldur a, a dos manos es más fácil
1: No, Dorguldur no te lo haces Eso ya te lo digo yo Dorguldur es imposible no? con, las cajas, con la caja básica me parece que lo ha hecho Muy poca gente ¿eh? y Muy experto Y te tiene que salir ves, Lo tienes que hacer de suerte o sea que te salga o sea, las cartas muy las bien. Cartas, ¿no? Entonces, tío. En un ¿no? orden y tú. Claro, que salgan en un orden determinado para que te... Entonces, no, tío. O si no, te tocheas mucho el mazo con las expansiones, vuelves a hacer todo el Guldur y lo petas. No. no sé, no lo veo. Por eso han sacado el mazo de pesadilla. Para complicar todas las misiones, para ir a coger tu mega mazo uh -huh. y con todas las misiones en modo chungo, a ver si te lo pasas.